1: Il est quasiment 11 heures. soyez les bienvenus, c'est Midi News. Très heureux de vous retrouver dans le fauteuil de Sonia Mabrou qui a pris quelques deux jours de vacances bien méritées. Sonia que je salue. Bien évidemment, vacances obligent, nous sommes ensemble de 11h à 13h, un midi 12 en deux parties 11h midi, une heure de journal décrypté par nos grands témoins et puis midi 13h, midi 13h du débat, du décryptage et nous serons, nous serons surtout dès 12h en direct de la marche blanche organisée à Paris en hommage aux trois victimes kurdes tuées vendredi. Tout de suite, les titres de ce journal. A la une de ce journal, -là. les suites de l'assassinat de trois Kurdes à Paris. C'était vendredi, je vous le disais. La communauté kurde a appelé à une nouvelle marche blanche dans une heure. Sur les lieux du drame à Paris, le suspect, un retraité de 69 ans, va être présenté à un juge ce matin. La colère des médecins généralistes. Ils sont en grève aujourd'hui. Ils se battent pour une hausse de leurs tarifs. Ils sont appelés à fermer leur cabinet en journée pour une semaine. Reportage. Dans ce journal. Nouveau règlement de compte à Marseille ce week-end de Noël. Deux hommes de 20 et 22 ans ont été abattus avec près de 60 fusillades liées notamment au trafic. 2022 se profile comme une nouvelle année noire dans la cité phocéenne. Nous serons avec Jean-Yves Sayag, conseiller municipal de Marseille. Enfin, Noël, c'est. Malheureusement déjà hier, la revente de cadeaux de Noël en ligne bat déjà son plein. C'était encore déliqué à assumer il y a peu de temps, mais le phénomène ne cesse de s'accentuer, notamment face à la baisse de pouvoir d'achat. On en parle avec mes grands témoins. Mes grands témoins que je salue avec beaucoup de plaisir, Naïma M. Fadel, essayiste, ravi de vous retrouver à lundi. Inhabituel pour moi euh, Soyez bienvenus, Denis de Montpion Éditorialiste, ravi de vous retrouver Et puis euh, Mickaël Sadoun Chroniqueur et consultant et normalement Carbon de 16 devrait nous retrouver On commence donc ce journal euh, Par les suites de la tuerie De vendredi, rue d'Anguin à Paris Une marche blanche en hommage aux trois victimes Kurdes est organisée aujourd'hui Elle partira à midi dans une heure au 16 rue d'Anguin justement Là où le drame a eu lieu elle s'achèvera au 147 de la rue Lafayette, autre lieu symbolique. Je vous le rappelle, il y a dix ans, trois militantes kurdes avaient été tuées. Nous serons dès midi en direct de la rue Danguin. En attendant, l'homme suspecté d'avoir tué trois Kurdes à Paris vendredi dernier a été présenté à un juge d'instruction ce matin. Il a quitté l'infirmière psychiatrique de la préfecture de police hier et a été replacé en garde à vue. En attendant, retour sur le parcours macabre de ce retraité de 69 ans avec Sandra Chambaud.
2: Une haine des étrangers devenue pathologique depuis un cambriolage en 2016, c'est ce qui a poussé un retraité français de 69 ans à assassiner trois personnes vendredi dernier. Dans son projet meurtrier, le suspect voulait tuer des étrangers. Muni d'un pistolet automatique, il s'est rendu à Saint-Denis dans le nord de Paris, le matin des faits. Faute de monde et ne pouvant recharger facilement son arme à cause de sa tenue vestimentaire, il renonce. Il rentre alors chez ses parents dans le 10e arrondissement de Paris, avant de ressortir et de se diriger à pied rue d'Anguin. Peu avant midi, il ouvre le feu sur trois personnes devant le centre culturel kurde. Un homme et une femme meurent sur le coup. Le deuxième homme se réfugie dans un restaurant avant de succomber. Quatre chargeurs contenant 39 munitions au total sont retrouvés sur le suspect. Décrit comme dépressif et suicidaire, il avait prévu de mettre fin à ses jours avec la dernière balle.
3: Manifestement, là, on a affaire à un humain enragé. Son geste, au départ... Euh, paraissait être commis par quelqu'un totalement responsable. Il y a eu une phase d'observation de quelques heures et on s'est rendu compte que cette,
2: cette, cette personne n'était pas un patient psychiatrique, mmh. qu'elle était responsable et que donc sa garde à vue pouvait être poursuivie. En garde à vue, l'homme de 69 ans explique en vouloir aux Kurdes d'avoir constitué des djihadistes prisonniers au lieu de les tuer. Il sera présenté à un juge d'instruction ce lundi en vue d'une éventuelle mise en examen. <rire>
1: Michael Sadoun, en tant que chroniqueur et consultant, je me tourne vers vous. Quelle est un petit peu votre réaction sur ça va vite en fait
4: On apprend tous les jours des choses nouvelles à hein, ce sortueur euh, présumé, son profil, etc. Ma réaction, euh, c'est que comme dans beaucoup euh, d'assassinats, et je pense euh, par exemple euh, au meurtre euh, de, de Sarah Halimi, il y a une déresponsabilisation euh, de l'assassin. Euh, je pense qu'on peut être dans une situation euh, fragile et en même temps être quelqu'un de, de, de raciste, de meurtrier qui doit être... Euh, Rendu responsable de ces actes, il me semble qu'à force d'excuses, on va finir par créer des justices individuelles, voire communautaires, ce qui se produit en ce moment avec la communauté kurde. Donc j'aimerais que l'État sévise beaucoup plus vis-à-vis -vis de ce racisme-là, de l'islamisme meurtrier qui a pu sévir ces dernières années. Voilà.
1: On voit que les choses avancent vite, Denis de Montpion, et effectivement, là, on est plutôt sur un acte, un acte raciste. Hein.
5: Oui, mais il euh, y a une question qui se pose quand même quand on voit un peu le profil de, de l'individu, c'est qu'il euh, avait l'air quand même super armé, il n'en est pas à son coup d'essai. Alors évidemment, c'est la première fois qu'il euh, y a des morts, et là, il y en a trois à déplorer. Euh, mais euh, on s'interroge un peu sur... Euh, les suivis, quand euh, vous attaquez des gens à coups de sabre, etc., dans la rue, en principe, il doit y avoir un, puits, un peu des, des suivis médicaux. Alors, on n'a pas du tout entendu le ministre de la Justice, Eric dupont moretti euh, ces derniers jours, mais euh, il faut, faudra bien quand même qu'on voit euh, euh, si... Euh, le, que, vous le, voulez dire qu'en fait là, il est
1: passé à travers les mailles du filet d'une analyse bah, psychiatrique en fait, euh, hein, visiblement,
5: ça puisque vous comprenez, euh, il avait quand même des chargeurs quand on voit la tiraille qu'il avait sur lui, chez lui. Alors. Il a pu dissimuler, en effet. Mais euh, quand on demande un, un port d'armes, et, et il semble que c'était le cas, il doit y avoir des vérifications qui sont faites. Et là, il ne semble pas, en tout cas, euh, les, les, les autorités sont extrêmement discrètes sur cet aspect des choses.
1: Euh, Naïm M. Fadel, effectivement, pour le moment, euh, il y a toute exclusion d'aspect terrorisme. Hein.
6: Oui, euh, bon, apparemment, dès le début, l'enquête a tout de suite qualifié ça en acte. Euh raciste, mais c'est vrai que je rejoins un peu ce que vient de dire Denis, c'est qu'on peut s'interroger effectivement de ce qui s'est passé pendant un an, il a été emprisonné, et, et il est sorti en attendant son projet, donc on peut regretter quand même qu'il n'y ait pas eu de suivi, et notamment d'être vigilant lors de sa sortie, parce que effectivement dans son pédigré, il s'était attaqué à un camp de migrants, donc il a été vraiment déjà dans un acte raciste, puisqu'il s'est attaqué quand même à ces migrants vulnérables, avec un, un, un sabre.
1: Carmon de que nous avons le plaisir d'accueillir. Nous évoquions juste avant votre arrivée cette tuerie et le profil du tueur effectivement il a été reçu ce matin par le juge d'instruction. Hier, il était en psychiatrie et aujourd'hui, effectivement, il a été reçu par le juge d'instruction. Ça va relativement vite parce qu'on apprend assez rapidement des éléments nouveaux sur le profil de ce tueur. Oui, bonjour monsieur. Euh, c'est classique, hein, fin de la garde à vue, il est déféré,
7: le procureur de la République l'oriente vers un juge d'instruction sur une procédure criminelle. Euh, vous avez raison, les éléments de personnalité comptent beaucoup dans un dossier criminel. Hein, il y a les faits et puis la personnalité de l'auteur supposé des faits. Et c'est à ça que le juge d'instruction va aussi s'atteler pendant euh, toute la durée de l'instruction requalifier les faits euh, au plus juste, hein, dans la, euh, les, les assassinats, les tentatives d'assassinat Et puis, qu'est-ce qui a bien pu motiver cet homme euh, Quel est son profil psychologique euh, Quelles sont éventuellement ses convictions Est-ce que ses convictions ont été le moteur Ou est-ce que euh, c'est un homme irascible euh, Voilà, tout ce qui va
1: gouverner euh, la, la réflexion du juge pour apprécier l'étendue de la responsabilité de ce monsieur. Denis de Montpion évoquait le fait qu'il soit passé à travers les mailles du filet d'une analyse psychiatrique. Et son profil comment Vous pouvez expliquer ça, vous, en tant qu'avocat. Parce qu'en fait, il y avait des précédents. Il est sorti de prison il y a très peu de temps. Il avait commis déjà des actes. Comment on peut passer à travers les mailles du filet alors des actes pour lesquels il a été jugé, donc oui. il n'a
7: pas été déclaré irresponsable psychiatriquement, donc on a considéré qu'il était bien responsable des faits. Alors, Pour ça, il faudra qu'on apprenne exactement ce qui s'est passé pendant la garde à vue. Est-ce qu'on a suspendu la garde à vue pour raison psychiatriques, parce que par exemple il a eu un épisode délirant, ou est-ce qu'on a craint que cet homme ait vu son discernement aboli ou altéré pendant la commission des faits eh bien, tout ça, ce sont des sujets, vous voyez bien qu'il y a deux temps, il y a le temps de la garde à vue, qu'on peut suspendre pour une raison psychiatrique, puis reprendre parce que, par exemple, le moment de folie est passé, ou se poser des questions pendant l'instruction pour savoir qu'est-ce qui gouvernait sa raison pendant la commission des faits qu'on lui reproche. Eh bien ça, ce sont les expertises psychiatriques et psychologiques qui seront ordonnées par le juge, qui permettront de savoir s'il avait la totale maîtrise de son discernement, une maîtrise partielle ou, ou une absence de maîtrise de, de ses actes. Excusez-moi,
6: maître, mais il me semble peut-être, vous me corrigerez, qu'il a été en fait emprisonné en, à titre préventif, euh, le temps de son jugement. Il n'a pas été encore jugé, mais on peut, comme on ne peut pas le garder en, en fonction de la qualification, on ne peut pas le garder plus d'un an, apparemment. Ah,
7: vous avez raison. C'est tous les quatre mois. Quand c'est en matière ouais. délictuelle, on renouvelle le mandat de dépôt tous les quatre mois, et, et au bout d'un an, si ce n'est pas fait, soit on a une ordonnance spéciale qui permet de proroger, soit on le mmh. met en liberté. Moi, j'avais compris, mais, mais c'est à vérifier, j'avais compris qu'il y avait
1: des faits pour lesquels il avait été jugé et dont il avait interjeté appel. On va changer de sujet. On, on, on consacrera une bonne partie, effectivement, de la deuxième partie de Mini News à cette marche blanche. J'ai juste une question à vous poser. Vous êtes en, en bonne santé Vous n'êtes pas enrhumé Tout va bien Non,
4: ça va tout va bien. On... Bon.
1: C'est important. Pourquoi je vous pose cette question-là Parce que les médecins généralistes se mettent en grève aujourd'hui. Le collectif Médecins pour Demain et cinq syndicats de médecins libéraux appellent à fermer les cabinets. À partir d'aujourd'hui, pour une semaine reconductible, je propose de regarder ce reportage de Célia Barotte. On en parle ensemble juste après.
8: Plusieurs cabinets médicaux fermés, c'est la situation à laquelle il va falloir se préparer. Comme les 1er et 2 décembre dernier, les médecins généralistes seront en grève et ce durant une semaine pour certains.
9: On refuse d'être complice du sabotage de la médecine de France. Chaque fois que l'on accepte d'exercer dans les conditions dans lesquelles on exerce, en quelque sorte, on est complice de cela. Euh, nous sommes les, les, les conséquences et l'aboutissement au fond de 30 ans d'erreurs politiques, d'erreurs de politique sanitaire, et on n'en peut plus, quoi.
8: Pour rendre plus attractive la profession, les médecins généralistes réclament une revalorisation du tarif de la consultation, passant de 25 à 50 euros. Cette somme leur permettrait de salarier des secrétaires et assistants. Ils demandent également la suppression de tâches administratives comme la rédaction d'arrêt de travail de certificats médicaux, une rémunération des rendez-vous non honorés et enfin le transfert des compétences à d'autres professions médicales sous couvert de protocoles. Pour les médecins généralistes, il y a un manque de considération de leur profession
9: temps de miser sur cette médecine au moment où tous les politiques vous parlent de virage ambulatoire, c'est-à-dire de diminution des temps d'hospitalisation. Mais il faut que cette médecine libérale soit prête, il faut qu'elle soit financée, il faut qu'elle soit considérée, il faut qu'elle soit reconnue, toute chose qu'elle n'est pas aujourd'hui.
8: Si leurs demandes ne sont pas prises en compte par le gouvernement, les syndicats de médecins libéraux promettent une continuité du mouvement sur plusieurs mois.
1: De mon pion Petite réaction sur cette grève des, des médecins. C'est pas la première grève, hein, effectivement. Non, mais
5: il, il y a un point très important quand même, c'est que euh, ces appels à la grève, à fermer les cabinets, euh, a lieu au moment où euh, le corps médical discute avec l'assurance maladie du montant des tarifs pour les cinq prochaines années. Donc, ça s'inscrit dans pression. une espèce de pression euh, pour, effectivement... Euh, alors, vous voyez, euh, on parle, effectivement, du doublement de cette tarification. La consultation passerait de 25 à 50 euros. Alors, d'abord, il faut préciser que c'est le collectif pour demain, euh, qui représente une partie seulement des médecins, qui euh, appuie euh, cette revendication, euh, il n'est pas certain qu'il euh, soit suivi par tous, et qui plus est, qu'ils obtiennent gain de cause d'un doublement. Parce qu'effectivement, quand on, euh, on annonce, même si euh, la Sécurité sociale rembourse euh, les consultations, quand on annonce un doublement euh, euh, à un tel tarif, 50 euros c'est quand même beaucoup, euh, on peut penser que c'est euh, pour se donner une marge de manœuvre au moment de la négociation.
7: Caron de Oui, je rejoins tout à fait cette analyse. Ça, c'est clair que quand on négocie, on part toujours de la fourchette haute. Oui, <rire> Ça a voilà, toujours. C'est la base, base, hein, base de, la de la la négociation toute négociation. Et, et, sans quoi, ce n'est pas la peine. Et on commence à négocier quand on est en position de force. Ouais. Euh, moi, ce qui m'a intéressé, c'est la, la divergence d'analyse. Vous vous rappelez, comme l'opinion publique était, à, à juste titre, à mon sens, remontée, euh, contre les chefs de bord qui déclenchaient une grève euh, sauvage mmh. qui venait contrarier euh, le fait que beaucoup d'entre nous puissent passer les fêtes euh, de Noël en famille. 200 000 Français privés de Noël. Mais vous euh, voyez, la popularité des médecins est suffisante mmh. pour que l'opinion publique mmh. euh, ne soit pas remontée, alors que vous le rappeliez, euh, nous sommes dans une période où euh, les sinusites et. et... Opioïdes, Covid, euh, grippe, euh, euh, le petit cocktail de rentrée voilà, ou de fin d'année. Euh, euh, sont choses fréquentes. Et c'est intéressant de voir comme, euh, selon le corps de métier euh, qui revendique, nous réagissons euh, différemment.
10: Oui, que, euh, je crois
6: que, maître, euh, comme vous le disiez, là, je pense qu'on a une proximité aussi avec euh, nos, nos médecins généralistes, et on les connaît et on sait le temps qu'ils nous accordent Je vais vous faire sourire, parce que moi je compare souvent avec le fait de faire juste un brushing. Non mais sérieusement. Oui. Non, mais écoutez, moi, non, mais je suis Il est aux h 14. Je suis content non, je de. Un je suis bruxine. content de ce parallèle. Euh, euh, bruxine, ça, part. Part. Il
1: y a un message peut-être.
6: Non, ce main. que je veux dire, le temps. Le temps. Non, mais je vous assure, je vais Bon, je vais peut-être un quart d'heure. Voilà. On ne va pas Brugine. faire toutes les missions sur bruschine. Il va me coûter 25 euros. Non mais il va me coûter 25 euros. Mon médecin, il va peut-être parfois prendre 20 minutes, 30 minutes même, parce qu'il voit qu'il a besoin ou d'expliquer tout ça. 25 euros. Non mais soyons honnêtes, vous voyez ce que je veux dire. Donc oui. c'est à un moment, euh, et puis on voit. Regardez, euh, dans les années 60-70, le, le, le médecin, le généraliste, il gagne très bien sa vie. Aujourd'hui certains disent même à leurs enfants, c'est pas la peine d'être médecin, vaut mieux faire une école de commerce, tu gagneras deux fois ce que je gagne. C'est une réalité. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il faut aussi revoir Oui, mais ce n'est pas la même philosophie non, mais, non plus. Non, mais je sais hum. qu'il y, un y, y a un, un sacerdoce, il un engagement. Il y a une, hein. Mais vous hum. savez, hein, euh, ouais. justement, ouais. il faut, faut garder ce, ce sacerdoce, Allez. cet engagement, mais justement... Je crois euh, que les ont pas
4: perdu, d'ailleurs. Moi, moi,
6: je les soutiens, voilà.
4: Bon, euh, Très rapidement, un mot au Michael Saloun. Oui, je, je soutiens aussi. Alors évidemment, l'opinion publique est plus favorable aux médecins. Il me semble qu'on a simplement une évaluation du niveau de vie des médecins par rapport à leurs compétences et du niveau de vie, euh, disons, des cheminots par rapport à ce qu'ils représentent comme valeur dans la société. Loin de moi l'idée de dire qu'ils ne représentent aucune valeur dans la société, mais euh, on estime qu'ils sont plutôt bien lotis, alors que les médecins en France sont quand même très mal lotis. Euh, je, je, je trouve que la gratuité... Euh, de la santé en France, c'est vraiment une, une bénédiction, mais elle ne doit pas s'accompagner d'une paupérisation de la fonction de médecin. On parle de fourchette haute quand on parle de 50 euros pour la consultation. Je vous rappelle que dans la majorité des pays européens et aux états unis la consultation fait plus de 50 oui. euros. Donc oui. les plafonnements des tarifs par la sécurité sociale ne doivent pas déboucher sur la paupérisation des médecins, surtout oui. qu'elle doit s'adapter à un contexte d'un oui, que les médecins connaissent que
5: Sur les 230 000 à, à peu près euh, euh, médecins en France, s'englobe un peu moins de 100 000 médecins généralistes, et le reste, c'est un des spécialistes. Alors, on sait comment ça se passe chez les spécialistes. Euh, la, la tarification n'est pas de 25 euros. Hein. C'est souvent d'ailleurs. Euh, Exactement. Et la fraude libérale, c'est vraiment euh, à l'acte. Comme on euh, nous
6: annonce que les médecins généralistes euh, lancent ce mouvement de grève, c'est... Bien pas sûr. Alors,
1: euh, on va poursuivre. Non, si ça vous dérange pas, on va, que on... tous
5: les médecins ne sont pas concernés.
1: Non. Denis, euh, on va poursuivre, si ça vous dérange pas, la page santé, parce qu'évidemment, le cocktail de rentrée est bien présent en pleine fête de fin d'année. Devinez, les hôpitaux sont... Sous tension, les établissements de santé sont submergés effectivement par la triple épidémie dont on parlait. Hein, euh, Covid, bronchiolite, euh, grippe. En Ile-de-France, pour soulager les hôpitaux, les professionnels libéraux et les cliniques privées sont appelés en renfort. On en débat juste après le reportage de Simon Guilin.
11: Covid, grippe, bronchiolite, une triple épidémie qui submerge les hôpitaux. Les passages aux urgences sont en forte hausse, plus 20 à 30% par rapport à la normale. Pour faire face à cette situation très inquiétante, la directrice générale de l'ARS d'Ile-de-France lance une alerte et appelle à la mobilisation des médecins libéraux et des cliniques privées pour soulager l'hôpital.
0: En ville, il y a de moins en moins de médecins généralistes. Et les cliniques privées, écoutez, les cliniques privées euh, euh, se spécialisent dans un certain nombre d'activités euh, qui ne correspondent pas à celles dont on a besoin lors d'une épidémie. C'est-à-dire euh, voilà, on a besoin de lits de, de médecine, on a besoin de services d'urgence. Ce, ce n'est pas
11: leur activité principale. Toujours selon ce médecin, cette situation incontrôlable est due à un manque d'anticipation de la part du gouvernement.
0: Le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'afflux de patients dans les services, c'est que nous n'avons pas assez de lits pour les hospitaliser parce qu'on a fermé 100 000 lits en 25 ans et qu'aujourd'hui, euh, en Ile-de-France, environ 30% des lits sont fermés par manque de personnel.
11: Les étudiants en santé ont également été appelés en renfort. Selon l'ARS, 1 300 se sont déjà proposés pour venir en aide dans les services qui en ont le plus besoin. Michel, vous souhaitiez réagir
4: oui, euh, quelques réactions très rapidement, mais euh, quelques chiffres. Euh, le budget de la sécurité sociale, c'est 700 milliards d'euros. C'est à peu près le budget du Pentagone. Donc, il me semble qu'on a largement les moyens pour faire fonctionner les hôpitaux publics en France, dans un pays qui compte 65 millions d'habitants. Euh, et la deuxième chose, c'est mieux investir les moyens qu'on met dans l'hôpital public, puisqu'il y a 35% du personnel de l'hôpital public qui sont de purs administratifs et qui ne sont pas du personnel soignant. Ça fait maintenant trois ans qu'on est dans une crise sanitaire, entre guillemets. On a compris que le nombre de soignants et la situation des L'hôpital était la variable d'ajustement de nombreuses politiques publiques. Donc il serait enfin temps de mettre du personnel sur le terrain, de mieux le rémunérer et puis de mieux investir aussi les moyens qui mettent tant à contribution les Français par les charges sociales. Voilà. Allez,
1: euh, je vous propose de prendre la direction de Marseille. Pourquoi Marseille Parce que les règlements de compte se multiplient dans les bouches du Rhône pendant ce week-end de Noël. Ce week-end de Noël, hein, je dis bien, deux personnes âgées de 20 ans et 22 ans ont été assassinées. Et au total, depuis le 1er janvier, ce sont 60 fusillades qui ont été recensées. 29 hommes sont morts, dont deux tiers ont moins de 30 ans. On va prendre la direction de Marseille et on va retrouver Jean-Yves Sayag, qui est conseiller municipal de Marseille. Jean-Yves Sayag, merci D'être en direct dans Mini News Weekend. J'avais besoin de vous entendre. Quelle est votre réaction en tant qu'élu de Marseille lorsque vous voyez ce bilan qui est juste catastrophique
3: Bonjour à tous et à toutes. Euh, oui, pour prendre vos mots, c'est catastrophique. Et aujourd'hui, on ne peut que faire le, le, le bilan comptable de la préfecture. On ne met pas en, en cause. C'est une situation qui, euh, qui pourrait s'améliorer, qui va s'améliorer, je pense, dans les. Euh, dans les mois à venir, avec la nouvelle mise en place d'un commissariat dans le, le secteur nord de, de la ville, aujourd'hui, eh on compte malheureusement les points et euh, je tenais à présenter à mes plus sincères condoléances aux, aux familles endeuillées et à toutes ces victimes euh, au latéral aussi de, de, de ce business juteux, de ces 130 à 200 euh, réseaux euh, de stupéfiants sur notre belle cité posséenne. Aujourd'hui, il est temps que l'État reprenne possession de la ville.
1: Là j'ai les chiffres, un hein. trafic de stupéfiants dans les bouches du Rhône, 1172 armes saisies, une hausse de plus de 72%, ça ne peut pas vous laisser totalement insensible, cher monsieur
3: voilà, Mais moi, je ne suis insensible à rien du tout, croyez-moi, puisque nous, on rentre dans les quartiers. Je vous invite à mmh. venir réaliser une émission dans un de ces quartiers oui au si. choix. Et vous verrez qu'on s'y sent en sécurité, malgré tout ce qu'on veut faire croire dans la capitale. Euh, aujourd'hui, il y a des faits qui sont avérés, mais aujourd'hui, il y a des situations aussi qui sont un peu noircies, pardonnez-moi d'employer ce mot. Euh, aujourd'hui, on rentre dans n'importe quel quartier à Marseille, D'abord parce que euh, j'ai la compétence de la propreté on y rentre pour faire le ménage à l'intérieur et euh, très très peu d'incidents euh, sont à, à, à comptabiliser. Donc aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup d'armes, beaucoup, beaucoup d'armes, trop d'armes, c'est une certitude. Mais là encore, je renvoie aux responsabilités de l'État qui doit faire le ménage une bonne fois pour toutes.
1: Euh, Jean-Yves je, je vous garde avec nous, je vais faire un petit tour de table, je vais me tourner euh, vers l'avocat que j'ai parce que nous avons la, la chance d'avoir euh, carbon de ça. Ce qui est là, votre réaction
7: Écoutez, je, je, je trouve que, euh, d'abord, si on parle de comptabilité, il faut rappeler qu'il s'agit d'une comptabilité macabre. Hein. Euh, et plutôt, euh, oui, c'est pour bon euh, ça.
1: Voilà, c'est pas...
7: Euh, et on parlait uniquement du nombre d'armes saisies me, me paraît s'éloigner du, du problème qui est double. Euh, d'abord, ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce que vous dit euh, le préfet de police de Marseille. Ça fait deux ans que la préfecture de police de Marseille annonce des mesures très novatrices pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Le président de la République a octroyé un budget très conséquent à la ville, notamment pour faire face à cette économie souterraine, parce que c'est ça le vrai sujet. C'est l'économie qui sous-tend le trafic de stupéfiants, qui crée les guerres intestines entre les gangs pour s'approprier des parts de marché. Et l'insécurité, par contre, elle vaut pour tous les Marseillais. La deuxième chose qu'on peut constater, c'est aussi une diminution de la moyenne d'âge des victimes de ces règlements de compte. Or, on ne s'en prend pas à des petites mains, on s'en prend toujours à des responsables de gang à gang. Et par conséquent, ça signifie aussi une dernière chose, ce que je qualifierais abusivement d'autorité morale dans les quartiers, c'est-à-dire les grands frères, n'ont plus voix de cité, ce qui euh, convoque un ensauvagement et, et dans, les, dans les rapports que peuvent entretenir les quartiers les uns avec les autres, ceux qui tiennent les quartiers et ceux qui, dans les
1: quartiers, y gèrent les trafics de stupéfiants. Une petite réaction euh, avant de retrouver
4: euh, euh, M. Sayag Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut aussi dire que euh, le, les, les perquisitions ont augmenté parce qu'il y a un renforcement des moyens policiers au niveau étatique et Gérard Larmannan, dès cet été, a missionné des centaines de policiers pour venir s'occuper notamment du sujet euh, des stupéfiants et conséquemment des attaques de commissariat ou des guerres de gang à Marseille. Donc euh, voilà, cet élu demandait une présence accrue de l'État. Je pense que... L'État a déjà commencé cette démarche, mais il faut évidemment qu'elle le renforce. Marseille est depuis longtemps une ville de forte criminalité, liée à plusieurs contextes ville de grande pauvreté, ville de forte immigration, ville de grand brassage culturel, ethnique, etc. Donc, oui, oui, plus de sécurité pour les citoyens marseillais.
1: Joël Sayag, euh, j'aimerais également vous interroger. Vous savez, je l'évoquais tout à l'heure en ouvrant ce, ce journal on aura un grand rassemblement kurde à l'heure, dans, dans moins d'une heure maintenant, euh, en hommage aux trois victimes kurdes. Et il y a eu euh, également un, un rassemblement chez vous samedi. Et le commissariat de Noailles a été également attaqué par 200 à 300 manifestants. Plusieurs véhicules ont été euh, dégradés. Comment vous réagissez à, également à ces incidents qui ont lieu dans votre ville
3: Alors, en préambule, d'abord, je souhaitais euh, vous signaler que Mme Camilleri, donc la, la préfète, fait un travail énormissime. Mais voilà, on attend les, les moyennes et euh, c'était pour juste revenir ça. Alors, pour revenir sur le, le commissariat de, de Noailles, euh, vous savez, ce n'est pas la première fois qu'il se fait attaquer. Hein euh, C'est un commissariat où on met des forces de, de l'ordre en place pour aller protéger les manifestants. Et moi, avec un peu d'ironie, d'humour, de, de, même beaucoup d'humour, est-ce qu'il ne serait pas plus utile à protéger leur commissariat Voilà, donc à un moment, vraiment, il faut reprendre notre ville parce qu'on ne peut pas accepter, on ne peut pas tolérer ce genre de comportement. Il y a des règles en France qu'on doit impérativement respecter. Et vous savez, si moi, demain, je vais euh, habiter dans n'importe quel pays sur la planète, si on a tué quelqu'un de ma communauté, je serais très énervé, mais je n'irai pas brûler les voitures de quelqu'un d'autre. Voilà, il y a eu un blessé, donc, euh, côté force de l'ordre, où j'appelle euh, tout le monde à apporter leur soutien inconditionnel à la police, car je ne l'oubliais pas. Sans la police, on est foutu. Donc voilà, Donc soutien conditionnel, force de l'ordre. Et euh, voilà, Donc euh, je pense que j'ai tout
1: dit à ce sujet. Écoutez, merci pas... Bill d'avoir accepté euh, d'être notre invité dans Mini News le week-end. Je vous rappelle, Jean-Yves Sayak, que vous êtes conseiller municipal de Marseille. Vous voulez apporter une petite euh, précision, Denis de Bonpion, sur la oui, situation marseillaise
5: quand, quand on écoute M. Sayak, on a l'impression qu'il y a une espèce d'impuissance euh, politique à... Euh, euh, faire le ménage à Marseille. Et c'est vrai que euh, euh, lors de précédents attentats et assassinats et règlements de comptes euh, entre bandes rivales liées au trafic de stupéfiants, on a euh, les dernières, ces dernières années vu Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, descendre, promettre euh, voilà, que le ça irait mieux, qu'il y aurait du, du, du bleu dans les rues, etc. etc. Et puis on n'a rien vu euh, se produire, puisque quand on voit le bilan, alors vous disiez de 29, je crois que la préfecture euh, a dit à un moment qu'il y avait eu 33 morts à ce jour, puisque mmh. l'année n'est pas terminée. C'est énorme. C'est euh, presque autant que l'année dernière, puisqu'il y en avait eu 31. Euh, en 2021. Euh, donc on constate, c'est simplement, les faits sont assez parlants, que. et, et je parle de, de, de morts, hein, je ne parle pas de, de, de tentatives d'homicide où des gens ont été blessés, qui étaient de l'ordre d'une soixantaine, je crois. Eh bien, euh, on voit qu'il n'y a clairement pas, malgré toutes les déclarations du ministre de l'Intérieur et d'Emmanuel Macron qui s'étaient rendus sur place, pas d'amélioration très tangible.
1: Allez, on va marquer une pause dans ce journal. On parlera euh, tout à l'heure dans la deuxième partie de ce journal des problèmes des municipalités qui ont remplacé la traditionnelle patinoire de Noël par une piste de roller. Évidemment, vous devinez pourquoi. Et puis, nous serons avec Philippe Devilliers aussi. Pourquoi avec Philippe Devilliers Parce qu'en vendait plusieurs affiches placardées dans des abribus représentant la nativité, eh bien, ces affiches, devinez, elles font polémique. Allez, à tout de suite. Vous êtes bien sur CNews. Et c'est Mini News, week-end. Allez, c'est la deuxième partie de ce journal de la mi-journée sur CNews. Je vous représente mes grands témoins du jour, Naïm M. Fadel, essayiste, Denis de Montpion, éditorialiste, Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant, et Carbon de 16, avocat. Allez, on va prendre la direction de la Vendée. Pourquoi la Vendée Parce que je voudrais qu'on revienne sur cette polémique euh, où euh, plusieurs affiches placardées dans des awaybustes représentant la nativité font beaucoup, beaucoup réagir ces derniers jours. Si le département a dénoncé un coup de buzz, certains y voient une atteinte à la loi de 1905 sur la laïcité. Et nous sommes en direct avec Philippe De Villiers, l'ancien président du Conseil Général de Vendée, puisqu'à l'époque on disait Conseil Général. Soyez le bienvenu, cher Philippe de Villiers. je suis ravi de vous avoir dans Midi News. Comment vous réagissez à cette nouvelle politique, politique, polémique, Philippe ben,
10: C'est très simple. Les faits. Euh, quand j'ai été élu président du Conseil général de la Vendée, j'ai décidé euh, avec Jean-Claude Decaux de faire une expérience avec des abribus partout dans toutes les petites communes de Vendée euh, pour les élèves des transports pour les transports scolaires, pour que les élèves soient abrités en attendant le car Et euh, ces abribus étaient euh, pour moi l'occasion euh, d'une euh, promotion des actions du département et, et aussi des grands événements de Vendée. Le premier abribus, le, le, la première affiche était sur le Vendée Globe puisque le, le premier Vendée Globe est parti en novembre 1989. Et donc tout naturellement euh, à Noël on a fait une affiche Noël de Vendée euh, Bon, bon Noël, joyeux Noël à tous, ça n'a posé strictement aucun problème, d'autant plus que l'affiche choisie était toujours euh, le, la reproduction d'une grande œuvre, du répertoire, sur la nativité. Et donc d'année en année, il euh, y avait cette affiche à Noël,
1: c'était une sorte de rendez-vous euh, culturel. En fait, Alors euh, Philippe, comment vous réagissez au fait que, euh, parce que c'est une vieille tradition, hein, vous l'évoquiez, euh, comment oui. vous réagissez que ça, ça suscite autant de, de polémiques Le monde a changé, Philippe Alors C'est ça qui est
10: intéressant. Est, Malraux disait une civilisation s'agrège euh, à une religion, toujours. Et à partir du moment où notre civilisation perd ses racines, elle va mourir. La différence entre un homme et une civilisation, c'est que chez l'homme, la, décompos la décomposition suit la mort, et pour la civilisation, elle la précède. Nous sommes en train de vivre une décomposition. Si on décide d'en finir de manière définitive avec tous les symboles de ce qu'a été euh, bah, euh, la France euh, dans ses tissus constitutif, dans ses tissus conjonctifs, la France va mourir. On peut pas, vous ne pouvez pas demander à, à, à une famille de se diviser contre elle-même. Euh, et quand je vois que, par exemple, rien qu'en Vendée, on conteste la crèche du Conseil général, on conteste maintenant l'affiche, une affiche qui est là depuis 50 ans. On conteste euh, la statue de Saint-Michel au Sable de Lonne, je ne sais pas si vous vous souvenez. On en a parlé dernière. cet été, bon. Philippe Desvilliers. Voilà, voilà. Bon. Et euh, bah, bientôt, il faudra raser les églises et on se trouvera un petit peu comme les chrétiens d'Orient, en Irak. Qu'est-ce que vous répondez euh, qu que vous à. Tout ça est absurde. Alors, moi, je réponds à la chose suivante. Il faut faire la différence entre ce qui est, ce qui est ressorti au culte et ce qui est ressorti à la culture. Il y a euh, le, le, les racines chrétiennes, c'est notre culture. Et donc, Noël, c'est notre culture. D'ailleurs, vous évoquez Noël sur, euh, tout, dans tous les médias. Noël, c'est culturel. C'est le, le rassemblement de la famille à Noël. Et si on éradique, si on décide d'éradiquer Noël, on va euh, éradiquer tous les derniers symboles de ce qu'a fait la grandeur de notre civilisation. Euh, Qu'est-ce qui restera Rien. Il restera un laïcisme imbécile, euh, le wokisme et l'islamisme. Le wokisme qui veut soumettre l'homme et l'islamisme qui veut soumettre la femme. Ils se détestent, ils se, déteste, il se conjuguent. Pour éradiquer ce qui reste du christianisme, il y a d'un côté le wokisme qui décivilise et de l'autre côté l'islam qui propose de reciviliser. Voilà la situation telle qu'elle est, telle que je la vois et les français sont de plus en plus nombreux à s'inquiéter de cette situation qui consiste à attaquer les symboles de, de ce que sont les fondamentaux de notre pays, de notre civilisation, de toute l'Europe d'ailleurs.
1: Philippe Devilliers, merci d'avoir accepté d'être.
10: On voit une petite fille. là on voit une petite fille pour faire la promotion
1: euh, de je sais pas quoi, de, de la nouvelle éducation à Bruxelles. Vous voyez F Philippe Devilliers, merci, merci d'avoir accepté de, de répondre à, à nos questions et d'avoir été l'invité de, de Mini News. À très bientôt, Philippe, et on va suivre évidemment ce, ce dossier. Merci mille fois d'avoir accepté. Oh, un petit tour de table, euh, Carbon de 16. Quelle est votre réaction sur cette nouvelle polémique Vous trouvez que Philippe Devilliers a raison dans son argumentation L'argumentation dans son versant apocalyptique, je, je ne la partage pas, ça ne
7: vous surprendra pas. Mais par contre, là où je suis tout à fait d'accord avec M. De Villiers, c'est quand il dit que corréler Noël et la nativité relève du simple bon sens. C'est-à-dire qu'évidemment que la fête de Noël trouve sa racine dans la fête de la nativité et, et, et qui est célébrée comme il faut. Ce qui m'a intéressé ce matin, puisque vous avez eu l'amabilité de me prévenir que vous aborderiez le sujet, je me suis amusé à regarder les, les, les différents tweets qui ont été publiés autour de cette polémique. Tout le monde revendique 1905, mais je note que dans les tweets, personne ne cite l'article de la loi de 1905 qui viendrait euh, prohiber euh, la diffusion d'une image de la nativité. Et pourquoi euh, aucun des tenants de cette polémique ne le cite C'est parce qu'il n'y en a pas, euh, voilà, moi, ma réaction en tant qu'avocat. Parce que, que 1905 pose des principes de laïcité, évidemment, mais il organise aussi les cultes et il les protège. L'État les protège au terme de la loi de 1905. Donc quand on revient sur le fait de corréler la nativité et la fête de Noël en se fondant sur la loi de 1905, on méprise la loi de 1905 parce qu'on la déforme et on la déforme avec une lecture euh, très partisane de ce qu'elle signifie. Donc euh, je pense que euh, cette polémique n'a pas lieu d'être, tout simplement au nom des principes de la loi de 1905.
1: Alors je vous propose d'écouter euh, la réaction de Garana Leroux, qui est animatrice fédérale des jeunes sociétés de l'or Atlantique, et, et tout est parti un petit peu de leur communication, et, et je vous fais réagir juste après. On entend ou on n'entend pas Bon, ben, je vous propose de faire un petit tour de table, en attendant qu'on retrouve le, le son et la réaction de Garana Leroux.
4: Moi, je suis euh, assez d'accord avec euh, ce qui a été dit par, par Carbon de 16. Euh, je lui opposerais peut-être que l'article euh, auquel les gens pourraient faire référence, c'est l'article 2, simplement neutralité de l'État par rapport aux religions. Mais il me semble qu'il y a une compréhension de l'esprit de 1905, c'est-à-dire d'équidistance de l'État par rapport à l'ensemble des religions, qui dans le contexte actuel ne fait plus sens tout simplement parce que notre culture, notre civilité, elle découle aussi d'une spiritualité, d'une religion. Et c'est pour ça que Philippe Delilier a rappelé que toute culture est adossée à une religion, etc. Il me semble que cette culture de la neutralité absolue de l'État ne convient même plus à une recherche de sens qu'on trouve chez l'ensemble des Français et plus particulièrement chez la jeunesse qui veut trouver aujourd'hui des engagements politiques ou religieux qui transcendent un petit peu le quotidien du matérialisme occidental entre, entre grands guillemets. Donc euh, moi, je pense que cette conception trop laïcarde, like je, je la comprends, elle est respectable, elle découle d'un désir de ne pas euh, euh, placer l'individu ni l'État sous la coupe des religions, mais il me semble qu'aujourd'hui, c'est pas franchement la religion catholique qui menace d'avoir une emprise hégémonique ni sur l'État ni sur les individus. Denis oui.
5: J'ai vu que cette polémique était née, euh, j'allais dire virtuellement, puisque... Sur les réseaux tous sociaux. En effet, sur les réseaux sociaux... Vous l'avez euh, indiqué, ce sont les jeunes socialistes de Vendée. Je ne sais pas... De Loire-Atlantique, très précisément. De Loire-Atlantique, je ne sais si pas... Si, c'est Loire-Atlantique, mais c'est juste à côté. Ce qu'ils représentent et euh, également euh, un, une personne qui était, je crois, ancien délégué au préfet du Nord, etc., qui a le premier tweeté contre euh, cet affichage. Donc on voit bien là euh, le, le coup politique, si on peut dire, mmh qui a été fait euh, pour euh, essayer de euh, mettre, dire voilà... la, la en cette période de Noël. Et entendre, j'ai évidemment auquel le meilleur moment que la que période de Noël période pour le faire. Allez, on
1: avait... Euh,
5: Mais, euh, vous oui, savez, oui, il y a un autre aspect, c'est que l'hôtel du département euh, de Vendée avait, euh, il y a quelques années, avait installé une crèche. Oui, on en a parlé, évidemment. Oui. Oui. Et euh, il y a eu une décision du tribunal qui avait considéré que c'était un usage culturel local et festif et euh, passer votre chemin, ça n'a pas joues. donné lieu à de procédure. D'ailleurs, il n'y a pas de procédure judiciaire hein, pour contester cet affichage.
1: Ouais. Naïma, je vais non, vous donner non, la je... parole, mais attendez. D'abord, on va retrouver Bien. Guillaume Jean. Non, je ne coupe pas la parole. je vous la donnerai juste après. <rire> ouais. euh, on va retrouver Guillaume Jean, qui est le premier vice-président du département de Vendée. Soyez le bienvenu, euh, Guillaume Jean. Donc, Vous avez euh, entendu euh, l'ancien patron du département, Philippe Devilliers. Euh, à l'époque, on disait « Conseil général hein, », le monde a changé. Comment vous réagissez, euh, vous, euh, euh, à, cette, à cette polémique hein
9: Alors Nous, au département, on est très surpris, hein, puisque Philippe de ville l'a dit, ça fait plusieurs dizaines d'années que chaque, chaque année, en période de, euh, des fêtes de Noël, le département diffuse sur son réseau de, de 600 abribus une, une représentation de la nativité, euh, dans la mesure où... Euh, Bien sûr, ça a été dit, hein, on ne peut pas faire le, la, la distinction, en tout cas gommer l'origine de, de Noël, qui était bien sûr une fête chrétienne, avec son histoire, ses symboles, sa, sa, son imagerie traditionnelle. Et, et donc on est très surpris de, de, de cette polémique. Alors c'est vrai que vous, vous rappeliez qu'il euh, y, y, y avait eu il y a quelques années un contentieux euh, opposant le, le département de la Vendée et euh, en l'occurrence je crois que c'était la libre pensée de, de Vendée qui... Euh, qui y avait, euh, c'était interrogé sur euh, la légalité de la fameuse crèche que je vous invite d'ailleurs à, à venir voir puisqu'elle est toujours euh, dans le hall de l'hôtel du département. Euh, mais euh, finalement, enfin euh, moi, si, moi, ce qui, ce qui m'étonne, c'est que c'est qu'on s'étonne en fait euh, de cela. Euh, moi, j'invite d'ailleurs euh, les autres collectivités l'année prochaine à, à, à ne pas à, à ne pas faire l'impasse sur. Euh, sur cette tradition, sur ce patrimoine, sur ce patrimoine commun qui est celui de la crèche. Et d'ailleurs, qu'on soit croyant ou pas, euh, je pense que les Français sont attachés à cette, à cette tradition, à ces images. Et moi, je connais très bien des gens qui, euh, au pied du sapin, ont une petite crèche, alors qu'ils ne sont pas du tout croyants, euh, euh, voire, même, euh, voire même athées. Euh, et puis, euh, je, en vous écoutant, je me disais. Euh, euh, Est-ce qu'on n'observe pas plutôt, ouais. Et c'est ça qui m'étonne, moi, que euh, ouais. finalement, le, le terme de Noël disparaisse un petit peu. Le terme de Noël disparaisse un petit peu, on dit joyeuses fêtes, euh, voilà. Et finalement, euh, euh, on passe, euh, on passe de, de, de la fête de famille à la grande fête commerciale, qui est un petit peu coincée entre le Black Friday et, euh, et les, les soldes d'hiver. Et je pense que euh, dans un contexte où euh, un petit peu d'incertitude, ouais. d'angoisse, euh, je pense que le message de Noël, de ce petit, petit nouveau-né est, euh, est un beau message d'humanité euh, et de, de cohésion dans les familles.
1: Merci euh, mille fois euh, d'avoir été notre invité, euh, Guillaume-Jean. Je rappelle que vous êtes premier vice-président du département de Vendée. Naïma M. c'est promis. Oui, je vous donne la parole.
6: <rire> non, je voulais juste répondre à M. Villiers. c'est-à-dire euh, avoir ce souci de fraternité ou d'humanité fait que je pense qu'il faut euh, parler juste. Et ne pas se permettre de jeter, jeter l'anathème sur les musulmans, parce que sur ce cas bien précis, on ne trouvera aucun musulman et aucun juif qui voudrait bannir des espaces publics tout ce qui fait la France, c'est-à-dire son identité judéo-chrétienne. Et effectivement, moi je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire pour moi c'est important que la France garde... Cette identité, parce qu'elle est façonnée par le christianisme, c'est 1500, et on ne peut pas remettre en cause tout ce qui l'a façonné. Et c'est vrai que le, le cultuel peut, à un moment, s'imbriquer dans le culturel. Et ce qui était certainement de l'ordre du cultuel et euh, qui était pratiqué par euh, les croyants, aujourd'hui, on voit bien que c'est rentré complètement, euh, euh, je veux dire, dans, dans les pratiques au quotidien. Et, et moi, je trouve... Euh, que c'est des fausses euh, polémiques. Et, euh, alors j'étais très intéressée par vous, Maître, parce que vous avez dit qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'article qui puisse euh, effacer cela. Et, et je crois qu'il faut revenir en fait à, à, à de l'apaisement, en fait. Parce que je, je pense qu'en plus, certains se permettent de, de polémiquer et de fracturer encore plus la société, alors qu'encore une fois, moi j'ai déjà vu des crèches de Noël où les familles de toutes confessions allaient les visiter. Et c'était... Euh, Plutôt avec bonheur. Vous
7: avez raison, toute donc... la jurisprudence du Conseil d'État, y compris sur l'article 2, est une jurisprudence d'apaisement. Allez, on va
1: enchaîner. Je voudrais que l'on revienne également sur le premier discours de Charles III. Vous le saviez, c'était un discours attendu par tous les Britanniques pour les, ses premiers vœux. Et on va retrouver immédiatement Andrew Sipkin, qui est président de la Royal Society of saint George. You welcome Soyez le bienvenu, cher Merci. Andrew euh, Zipkin. On va en débattre avec mes grands témoins. Euh, première question, parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser, et on a beaucoup de questions à vous poser. Comment avez-vous trouvé le discours de Charles III
0: euh, Moi, je suis fan, comme, comme vous le savez, cher <rire> Thierry. Euh, je trouve qu'il se cherche encore. Euh, et, et, C'était un discours très écrit, euh, le discours d'un poète... Euh, Uh, il a fait référence à sa mère à, à de nombreuses reprises, car um, tout son discours a été construit autour uh, d'une chanson de Noël qui s'appelle O Little Town of Bethlehem. Donc vous avez parlé de la nativité. C'est uh, les origines, uh, l'endroit où est né uh, Jésus. Uh, donc uh, il a beaucoup parlé de lumière. Uh, je pense que c'est quelqu'un qui était. Uh, à l'ombre de sa mère pendant 70 ans, et il est dans la lumière maintenant. Il a prononcé le mot lumière presque dix fois pendant un discours de neuf minutes.
1: On a le sentiment qu'il qu fait un... Andrew, on a le sentiment qu'il fait un sans-faute, Charles III, depuis qu'il est roi
0: euh, C'est mon sentiment. Je pense que... C'est une question.
1: Je ne l'affirme pas. C'est une question.
0: <rire> moi, j'estime qu'il qu n'a pas fait d'erreur jusque là, euh, mais il, il doit absolument s'affirmer en tant que personne, en tant que, que monarque, en tant qu'individu. Que, que, qu C'est un, 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 un roi euh, philosophe, un, un roi poète, et euh, sa mère était justement dans la lumière tout le temps. Elle, elle irradiait le, le monde entier. Le Commonwealth, elle régnait sur ses euh, 2,5 milliards euh, de, de sujets et là Charles il est très intériorisé euh, mais il arrive déjà à, à rassembler, je ne sais pas si vous avez entendu mais il a cité cinq maisons de Dieu, au lieu de parler juste de l'église, l'église anglicane euh, dont il est euh, le, le, le chef il a parlé euh, des sikhs, des juifs des musulmans, euh, des bouddhistes c'est très impressionnant
1: un petit tour de table, carbon euh, de 16 vous avez euh, suivi le discours euh, de, de Charles III Non, pas, pas aussi attentivement qu'on ah, la... en fait,
7: oui, qu a qu'il en a une lecture quasi psychanalytique. <rire> vous la, la statistique gros, des, plein, hein. des, des, des dix références à la lumière sur les neuf minutes. Non, moi, Ce qui m'intéressait dans, dans ce discours, pour être franc avec vous, c'est que c'est le seul moment de l'année où euh, le, le, le roi d'Angleterre peut s'exprimer sans l'accord de son Premier ministre. Hum. Et, et donc, euh, comme c'est le seul discours qui n'est pas relu par le pouvoir exécutif, eh bien, c'est l'occasion pour le, pour le monarque de, de, de faire passer des messages plus personnels. Et, et visiblement, c'est ce qu'il est parvenu à faire.
1: Denis Le Non,
5: c'est vrai qu'il n'a pas pris beaucoup de risques. Et au fond, euh, que pouvait-il faire d'autre que rendre hommage à sa mère qui ah oui. a était assez été fêtée célébrée pendant 70 ans Donc, évidemment, pour lui... Euh, D'autant qu'il n'a pas encore été couronné. Il n'y a pas eu encore la séance. Ce sera, je crois, au mois de mai. Et euh, donc, il est un petit peu euh, un roi en, en transition, d'une certaine manière, même s'il occupe la fonction. Euh, pour le moment, les, en tout cas, euh, peut-être pas les Britanniques, mais en dehors de la, du Royaume-Uni, euh, il n'a pas encore cette espèce de, de, de présence affirmée euh, qu'il peut... Qu'il pourra peut-être acquérir après euh, euh, cette euh, intronisation, ce couronnement euh, qui aura lieu. Euh, au alors, attends.
1: Merci beaucoup. Andrew euh, Sipkin, on va passer aux choses qui fâchent. Je ne sais pas si vous avez eu euh, la curiosité de lire le Parisien ce matin, euh, parce qu'effectivement, vous nous décrivez un, euh, un roi merveilleux. Comment vous avez dit le terme que vous avez utilisé euh, en parlant de, du roi tout à l'heure, ou de la description que pouvait en faire. Euh, Andrew, euh, c'est ah ah oui, oui. ça, oui. oui. Alors, mon cher Andrew, euh, on va parler des sujets <rire> qui fâchent quand même. Donc, nos confrères du Parisien font une une justement sur le Royaume-Uni, avec un titre qui porte euh, sur les grèves au Royaume-Uni, la Grande Dépression, inflation record, débrayage, même l'Eurostar reste à quai. What a shocking <rire> It, It's very
0: shocking. Uh, le, le, le problème, c'est, euh, sur le fond, c'est le Brexit. Hein. Ça fait... Euh... Euh, nous avons eu euh, cinq premiers ministres en six ans, une sorte de, de, de maladie du Brexit. Euh, nous avons perdu presque cinq points de, de PIB. Euh, nous avons eu une inflation à plus de 11%. Euh, je suis là avec ma famille pour Noël. Aujourd'hui, c'est Boxing Day. Et ils m'ont raconté que, que toutes leurs factures énergétiques ont doublé, là où nous avons pris 3 ou 4 seulement en France. Euh, c'est une, une, une époque catastrophique pour nous, mais nous allons euh, nous en sortir, notamment avec le roi avec, euh, Charles. <rire> avec moi. La, la, la très grande et bonne nouvelle du moment, c'est que euh, nous pouvons, grâce au Brexit, Pêcher 30 000 tonnes de poissons de plus. Vous voyez pêches,
1: Vous le en pêche, sortez pêche mal, toujours, pêche, euh, Andrew Sipkin. Poisson. En tous les cas, merci d'avoir été notre invité. C'est très joli derrière le décor hein, chez vous. Je ne sais oui. pas où vous êtes, mais c'est très beau. Merci très vous. chic. Euh, dans, dans, dans mon château à la campagne. Très bien. Ah, okay. Profitez bien de votre château à la campagne, mon cher Andrew Sipkin. <rire> euh, et je rappelle que vous êtes le président de la Royal Society of Saint-Georges. Très chic, André La classe. Et la classe. Et
6: joyeux Noël.
1: Et joyeux Noël, Noël. C'est Toujours un plaisir d'avoir Andrew oui, euh, parmi nos invités. Allez, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais les églises ont fait le plein ce week-end. Après deux années de Covid, les fidèles ont pu renouer avec la traditionnelle messe de Noël. Hier, nos équipes ont pu assister à l'une d'entre elles, à l'église Notre-Dame de boulogne bilancourt près de Paris, au programme des prières et des chants, évidemment. Euh,
11: Loïc-Tonza, Simon Guilin. De la joie, de la gaieté. Et des fidèles venus nombreux pour assister à cette célébration du 25 décembre. À Notre-Dame de Boulogne, il y avait du monde hier, mais beaucoup moins que la veille. Ces paroissiens ont assisté aux deux offices.
8: Ces temps de difficultés, et d'autant plus qu'il y a eu le Covid, il y a aussi un besoin de se rassembler. Il y avait beaucoup
1: de monde, c'était extraordinaire et beaucoup de familles, fabuleux.
11: L'épidémie de Covid a privé les fidèles de pouvoir chanter, prier et se recueillir tous ensemble pendant deux ans. Un retour à la normale qui fait du bien pour le curé de
9: cette paroisse. C'était vraiment impressionnant de voir la quantité des personnes. On avait vraiment envie de pousser un peu les murs de, de l'église et de trouver des bancs parce qu'il y avait beaucoup de, de, de personnes en fait qui étaient debout. Je suis vraiment désolé, je pense qu'il va mieux s'organiser pour l'année prochaine.
11: En France, on estime qu'un tiers des pratiquants ne sont pas revenus après la pandémie beaucoup ont pris goût aux messes télévisées, principalement les personnes âgées et celles qui sont malades.
1: Eh oui, bien sûr. Michael, petite réaction sur le fait que les églises ont fait le plein ce week-end. C'était le week-end de Noël aussi. Hein.
4: Petite réaction, moi je, je vais faire une analyse religieuse ou historique, mais ça montre l'efficacité de la messe de minuit qui a été instaurée en fait au 5e siècle précisément pour marquer une rupture par rapport aux messes qui avaient lieu la journée et que les chrétiens le notent particulièrement. Il y a une efficacité de cela et d'ailleurs le dîner de réveillon vient aussi de cette messe de minuit. Moi je suis content de voir que le pays ne s'est pas totalement déchristianisé et que euh, voilà, quelque part le... il y a des réminiscences quand même de la culture profonde de, de la France qui se rappellent dans ce genre d'événement. Voilà.
6: Alors, alors Sauf que ce n'est pas à minuit, hein. c'est ça que j'ai appris dernièrement par les amis, c'est qu'en fait, euh, bah, sur, euh, enfin, sur certaines villes c'était 21h30 mmh. ou 22h
5: 23h encore ah, À droite c'était à quelle heure
1: Je crois TV.
6: que c'était à 21h30. Vous êtes sûr de vous euh, Oui, oui, non, je crois que oui, oui c'était
1: ça. 42-16, oui, réaction sur le fait que les... Oui, on n'est pas, pas en Vendée,
7: donc il y, y a quand même pas mal de gens qui ne se sont pas choqués du fait que Noël voilà. corresponde
1: à la Nativité, et même qui sont prêts à y consacrer du temps et de la dévotion, et c'est très heureux. Eh bien, écoutez, euh, on va euh, fermer et refermer ce journal et cette première partie de Mini, de mini News sur euh, ce sujet. On se retrouve dans quelques instants, évidemment, pour la deuxième partie de Mini News avec Nami Fadel, Denis de Bompion, Carbon de 16 et Mickaël Sadoun qui m'accompagnent ce matin. À tout de suite. Bonjour, soyez les bienvenus, c'est Midi News partie 2, notre partie débat, analyse, décryptage avec nos grands témoins que je vous présente dans quelques instants. Mais tout de suite, le sommaire de cette partie 2. Retour sur la tuerie de la rue d'Anguin. Une marche blanche est organisée en ce moment même en hommage aux trois victimes kurdes. Nous serons sur place avec nos envois spéciaux et notamment Régine Delfour. sait davantage sur le profil du suspect, Sandra Buisson, notre spécialiste police-justice, sera avec nous. Une bonne partie de cette émission sera consacrée à cette affaire. En fonction du déroulement de cette marche blanche, nous parlerons également beaucoup, beaucoup de santé. Les médecins généralistes sont en grève, les hôpitaux en cette fin d'année sont, sont sous tension. On parlera aussi de Marseille avec une nouvelle année noire, des règlements de compte qui se multiplient, 60 fusillades, 29 ports. On en débat avec nos grands témoins. Enfin, on évoquera aussi la problématique de certaines municipalités qui ont décidé de remplacer la traditionnelle patinoire de Noël par une piste de roller, objectif, vous l'avez compris, faire des économies. Je vous présente les grands témoins dans quelques instants, mais tout de suite, la salle Info. Et l'info ce matin, c'est Audrey Berthaud et Sahim.
12: Au lendemain de Noël, la revente des cadeaux est en hausse par rapport à l'an dernier. Le site de commerce en ligne Rakuten France y voit un signe de l'érosion du pouvoir d'achat face à l'inflation. Certains préfèrent récupérer de l'argent plutôt que conserver un cadeau qui ne leur plaît pas vraiment. À 15h, hier, plus de 650 000 nouvelles annonces avaient été déposées. Au Royaume-Uni, aucun Eurostar ne circulera aujourd'hui. Les employés du gestionnaire du réseau dénoncent une perte du pouvoir d'achat. Des dizaines de milliers de Britanniques sont donc bloqués. Au total, 43 Trains reliant Londres à Paris, Bruxelles et Amsterdam ont été annulés. Et puis aux États-Unis, une tempête hivernale a fait 32 morts. Certaines victimes ont été retrouvées dans des voitures, d'autres dans la rue, au milieu de la neige. Depuis mercredi soir, le centre et l'est des États-Unis sont frappés par cette tempête d'une rare intensité, dont les vents polaires ont provoqué d'importantes chutes de neige.
1: Merci beaucoup, cher Audrey. On vous retrouve dans 30 minutes et je vous présente mes grands témoins du jour. Naïma Mfadel, essayiste, soyez la bienvenue. Denis de Montpion, éditorialiste, soyez les bienvenus aussi. Carbon de 16, avocat. Bonjour monsieur. Ravi de vous retrouver. Et euh, Michael Sadoun, chroniqueur et consultant. Et nous accueillons évidemment Sandra Buisson, notre spécialiste police-justice. On va donc commencer cette deuxième partie 2012 par les suites de la tuerie de vendredi rue Denguin à Paris. Et cette marche blanche en hommage aux trois victimes kurdes qui est organisée en ce moment même. Elle part rue Denguin, lieu du drame justement. Et on va retrouver immédiatement sur place nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Léo Marcheguet. Comment se déroule, c'est ma première question ma chère Régine Delfour, comment se déroule pour le moment cette marche blanche qui débute tout juste hein
13: oui, Bonjour Thierry, Mais écoutez, la marche blanche n'a pas encore débuté, là c'est encore le rassemblement, elle doit partir à midi, il y a un petit peu de retard et comme vous pouvez le voir il y a quand même beaucoup beaucoup de monde ici euh, au 16 rue d'Anguin là où il y a eu cette attaque meurtrière vendredi dernier. Alors nous avons pu nous entretenir avec différentes personnes qui sont là et c'est une marche symbolique hein, puisque vous le savez l'objectif est d'aller au 147 rue Lafayette là où il y a euh, près de 10 ans le 9 janvier 2013 trois euh, militantes du parti travailliste kurde avait été assassiné et donc ils veulent, puisqu'ici, la communauté kurde ne pense pas du tout que c'est un acte raciste, mais plutôt une, une action menée par, par la Turquie à leur encontre et ils sont là pour démontrer leur insécurité. Ils réclament d'être mis en sécurité par l'État français. Alors nous allons suivre donc cette marche qui devrait débuter d'ici quelques minutes.
1: Merci beaucoup Régine Delfour et vous êtes accompagnée par Léo Marcheguet et on reste en contact tout au long de, de cette marche blanche. Avec nous donc Sandra Buisson, notre spécialiste police-justice. On a le sentiment que les choses avancent relativement vite entre hier et aujourd'hui. Racontez-nous oui, on en est, est où là Oui, la
14: procédure classique il a été placé en, en garde à vue euh, cet homme donc vendredi après avoir été maîtrisé par une de ses victimes, hein, c'est elle qui a mis fin à l'acte la, de tuerie qui était en cours. Il y a eu une interruption de la garde à vue quelques heures parce que cet homme n'était plus en état psychologique d'être en garde à vue et entendu dans ce cadre. Donc il a été placé à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Et puis sa garde à vue a pu reprendre hier après-midi. Et au terme de cette garde à vue et des auditions qui ont été menées par les enquêteurs de la brigade criminelle, cet homme est présenté ce matin à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen qui fait peu de doute pour notamment assassinat ou tentative d'assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion, le parquet a requis son placement en détention provisoire le temps de la poursuite des investigations, puisque là on entre dans une information euh, judiciaire qui est euh, un temps euh, beaucoup plus long, avec d'autres investigations euh, à venir, et donc on saura dans la journée euh, si euh, donc, euh, après cette éventuelle mise en examen, il est laissé libre euh, laissé libre sous contrôle judiciaire ou placé en détention provisoire comme le requiert le parquet.
1: Là on est très loin, de 16 je me tourne vers l'avocat Gouzet euh, de l'acte de terroriste euh, dont tout le monde parlait, euh, voilà. Surtout, il est beaucoup trop tôt, d'où la prudence du parquet pour pour
7: dire si cet homme a été téléguidé ou pas euh, pour frapper les Kurdes. Est-ce qu'il a frappé des Kurdes euh, simplement par racisme et parce que ce sont des étrangers qu'il a croisés sur sa route Ce qui semble être le cas, hein, puisqu'on sait que le matin, il avait est, il il est a allé
1: fait à Saint-Denis. Tentative à Saint-Denis, mmh, en fait, c'était pas spécialement un
7: quartier kurde, ouais. et qu'après ça, il, il, il revient dans le quartier kurde. Bon. Qui euh, mais... est en fait
14: le quartier près duquel, tout proche de là où il vit avec ses parents en fait. Mmh. Ah pas, oui, il ne s'est pas rendu dans ce quartier. Par euh, hasard. Voilà. il, il, et il
7: savait qu'il y avait le centre culturel. C'est un euh, lieu qu'il fréquente
14: régulièrement. Voilà.
7: Et, euh, mmh. Merci de, de cette précision. Et c'est un quartier où il y a d'autres communautés à côté aussi. Mmh. s'il le connaissait particulièrement bien, il y a de quoi en, en même temps nourrir la paranoïa de la communauté kurde. En disant pourquoi notre communauté et pas, et pas les autres communautés qui fréquentent le même quartier. Par exemple les Arméniens. Mais euh, euh, en réalité, qu'est-ce que fait le parquet Il prend euh, les hypothèses les plus crédibles, il les soumet au juge d'instruction à travers ce qu'on appelle un réquisitoire introductif et le juge d'instruction va mettre en examen cet homme euh, de ses faits, c'est-à-dire très probablement assassinat et tentative d'assassinat euh, avec la circonstance aggravante du racisme que vient de nous expliquer euh, Sandra Buisson. Mais... Rien n'interdit au cours d'enquête euh, aux Kurdes de se constituer partie civile et de faire des demandes d'actes en fonction desquelles les qualifications, selon la crédibilité des hypothèses soumises au juge d'instruction, les qualifications pourront évoluer
14: oui, le PNAT peut se saisir, le Parquet national antiterroriste peut se saisir à, à, à tout moment. Pour l'instant, ce qui ressort de l'enquête, c'est que notamment dans ce qui a été saisi en perquisition, ordinateur, smartphone, il n'y a pas de lien qui ressort avec une idéologie extrémiste ni avec des organisations spécifiques. On rappelle qu'il n'était pas fiché comme un militant d'ultra droite, qu'il n'était pas connu des services de, de renseignement. Et puis, il faut voir un petit peu comment est, est qualifié l'acte terroriste dans le, le code pénal. Il faut que cet acte commis intentionnellement le soit en relation avec une entreprise dont le but est de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. C'est l'intention de l'auteur qui va être analysée par les magistrats. Dans quel but est il passé à l'acte? En l'état, ces actes ont eu pour conséquence de troubler gravement l'ordre public, mais est-ce que son intention était forcément de terroriser ou d'intimider C'est sur ce point qu'effectivement la, la, la qualification peut, peut changer.
5: Denis Montpion. En tout cas, là, il semble que la brigade criminelle ait, ait travaillé très, très activement, puisque quand vous avez trois morts dans une communauté comme la communauté kurde, et que c'est effectivement une affaire extrêmement sensible. D'ailleurs, on l'a vu, il y a eu des manifestations assez violente à la suite de ces, ces assassinats, eh bien, euh, j'allais dire, le, le, le profil euh, de l'individu euh, est à peu près cerné, quoi. Puisque, euh, euh, certes, ils ont, euh, ils ont levé la garde à vue pour euh, parce que psychiatriquement, ils ne pouvaient pas... Euh, il n'étaient pas en état, quoi. Euh, voilà, ils n'étaient pas en état de répondre aux questions. Mais, mais en tout cas... Ce qui ressort des, 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 de ses premiers interrogatoires, c'est que quand même, euh, il avait une phobie, de l'étranger des étrangers quels qu'ils soient et d'ailleurs il n'était pas si fou que ça non plus non parce qu'il est allé
14: à Saint Denis ne peut pas tellement parler de phobie mais de haine en fait Oui, de haine parce qu'en fait il est allé quand même à Saint Denis oui
1: c'est ça il est allé à Saint Denis en fait il se rend compte qu'il n'est pas habillé pour etc il retourne chez lui en fait voilà il est suivi des étrangers en fait
5: il explique que s'il s'est tourné contre la communauté kurde c'est parce que ils n'auraient pas fait le travail contre Daesh, etc donc il a quand même tout une espèce de raisonnement assez euh, alors euh, moins foutra qu'il paraît en réalité, parce que là euh, ça caractérise complètement euh, ce que Sandra disait, c'est-à-dire le côté euh, les circonstances aggravantes, quel racisme, enfin qui est chez lui euh, viscéral.
1: Et, et je parle sur les gouvernements de. De Sandra, c'est qu'en fait tout est parti ou tout serait parti. J'utilise évidemment le conditionnel hein, parce que c'est toujours très il faut être mmh. toujours très prudent. Mais d'un cambriolage euh, chez lui, Alors, si enfin, ce qui
14: ressort de, son, qui audition ressort de son audition à lui, ça, mais aussi de certains membres de son entourage qui disent qu'il a vraiment basculé dans cette haine de l'étranger à partir d'un cambriolage dont il a été victime en, en 2016 lui-même en audition hein, devant les enquêteurs de la brigade criminelle. Il, il dit qu'il a une haine des étrangers. Je cite pathologique. Ce sont euh, ces mots. Il dit lui-même qui a basculé après euh, ce cambriolage en 2016 et il a euh, aussi eu ses mots devant les enquêteurs, avant de me suicider j'ai toujours eu envie d'assassiner des migrants, des étrangers depuis ce cambriolage et par étrangers il précise qu'il parle de personnes non européennes. Il faut savoir aussi que dans son parcours, il y a des actes qui montrent qu'il a effectivement euh, cette haine euh, de l'étranger, puisque puisqu'il a blessé le 8 décembre de l'année dernière euh, deux migrants en les attaquant avec un sabre dans un camp de, de Paris. Il a d'ailleurs été mis en examen euh, dans le cadre de l'information judiciaire dans, dans cette affaire, affaire qui avait déjà été euh, dans laquelle il y avait déjà eu de retenue la qualification euh, raciste. Sur les faits de, de, de vendredi, c'est ce, ce que vous disiez. Quand il va à Saint-Denis le matin, il explique bien dans son édition aux enquêteurs que c'est pour tuer des étrangers. Il dit qu'il en veut à tous les migrants. Et ensuite, euh, quand les enquêteurs lui parlent de, des Kurdes euh, qu'il a euh, pris pour cible, il, euh, il dit qu'il l'en veut aux Kurdes parce que quand ils ont combattu l'État islamique, ils n'ont pas tué les hommes qu'ils faisaient euh, prisonniers. Mais euh, euh, ce que nous apprend aussi le, le parquet de Paris. Et oui, c'est
1: presque sa seule petite déclaration oui. un peu politique, si je peux vous permettre.
14: Ce qui que, qu explique le parquet de Paris, c'est que ces victimes-là, en, en tant que telles, il ne les connaissait pas. On rappelle que cinq de ces victimes sont turques et qu'une victime est française que son entourage a dit qu'il ne s'intéressait pas particulièrement à la situation des Kurdes et qu'effectivement ce quartier il est tout proche de là où habitent ses parents et qu'il vit chez ses parents donc c est, c est, il, il va régulièrement
4: Michael Sadoun écoutez je ne vais pas m'étendre sur le, 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 le côté juridique de l'affaire puisqu'on a évidemment les, les autorités et les techniciens de, de pointe sur ce plateau et, et, et <rire> bien sûr et, euh, mais je voudrais parler de la, la signification politique de l'événement euh, bon, déjà, il, y a, il reste un grand flou puisque la communauté kurde parle d'une filiation à la Turquie. Bon, on a quand même l'impression qu'ils euh, qu parlent de ce qu'ils veulent entendre avant tout, et on peut les comprendre. Leur communauté est très touchée. Euh, D'autres parlent d'extrême droite en associant ça un peu au hasard, au Rassemblement national, à Reconquête. Parfois, cnews en mélangeant tout, ce qui est ce que je trouve tout à fait insupportable. Ce qui est sûr, c'est que ce drame montre que quand on parle de thématiques euh, migratoire d'insécurité, il faut le faire avec des pincettes parce que cela en effet peut nourrir des haines de la part de gens. Chaque, qui mot, sont est chaque mot est important, chaque mot est important. Chaque mot est important. Ce qu'on voit aussi se dessiner, c'est malheureusement un affrontement de plus en plus direct et qui se passe de l'état entre d'un côté un islamisme, une délinquance venue de l'immigration que l'on connaît maintenant depuis longtemps et malheureusement une partie de la population qui euh, décide de prendre les armes de manière insensée et violente pour se faire justice elle-même, euh, ce qui est totalement délirant. Moi, je pense que l'État a vraiment intérêt à revenir dans le jeu en force et à reprendre toute son autorité sur ces sujets-là parce que sinon, on va vers de tels drames et vraiment, personne n'a envie de ça. même, Fadal.
6: Écoutez, moi, ce que je regrette, euh, c'est qu'on ait eu peu de vigilance parce qu'effectivement, à la lumière de ce qu'il avait fait euh, contre ces migrants en 2021... Je pense qu'on aurait dû un peu plus suivre cette personne et être vigilante quand elle est sortie. Ensuite, moi c'est vrai que j'avais posé la question des fichiers S, et là je vais parler sous votre contrôle, maître. Moi je me suis demandé, mais pourquoi ce genre de personne, qui est quand même, déjà en 2021 avait commis un acte raciste, n'a pas été fiché on m'a dit que ce n'est pas possible parce qu'il faut que ce soit une organisation, etc. Mais rappelons-nous qu'on a eu aussi des attentes. Hein. J'en je, je, je je profite pour pour les pour les attentes
1: juste pour vous dire que, que, que nous, que nous sommes en, en direct sur cette manifestation et que effectivement, euh, pour le moment, cette manifestation, et on espère, évidemment, c'est une marche blanche qu'elle se déroule dans le calme et pas comme celle que vous avez vécue en, en, en direct, euh, ma chère Naïma, euh, avec le portrait des différentes victimes. Excusez-moi, Sandra, je vous ai coupé la parole, mais il était important de vous dire qu'on était en direct sur cette... Oui,
14: la, la, la fiche S, euh, c'est alors déjà tous les fiches S ne sont pas suivies, une fiche S ça peut servir simplement de, à sonner, c'est-à-dire mmh. à savoir où est l'individu, ce qu'il fait effectivement quand il est contrôlé c'est principalement pour les atteintes à la sûreté de l'État. En l'occurrence, euh, le racisme n'est pas une atteinte à la sûreté de, de l'État. Un acte raciste... Ne fait... En revanche, la radicalisation, oui, s'il si, avait été établi euh, par euh, des euh, expertises qu'il était radicalisé euh, à l'extrême droite, ou euh, qu'il avait une volonté de s'en prendre à l'État ou de commettre un acte terroriste, effectivement, là, effectivement, il aurait été... Euh... Alors moi,
6: ça m'interroge. Ben
7: mais Évidemment, vous avez raison. Il y a, il y a, ça... Partir du postulat qu'un acte raciste n'est pas une atteinte à la sûreté de l'État oui. pose une énorme question. Mais pour vous répondre de façon complète, dans le prolongement de ce que vient de dire Sandra Bruisson, la fiche S, c'est une décision administrative, pas judiciaire. Donc on ne peut pas partir du parcours judiciaire de cet homme pour s'étonner de l'absence de fiche en imputant ce tort à la justice. D'ailleurs... La justice sur le suivi psychiatrique ou psychologique de, de cet homme euh, n'est pas très différente de ce qui a précédé. Il a été toute sa carrière un cheminot, il n'a jamais été réformé. Vous savez que ça suppose quand même, pour piloter des mmh. trains, il faut euh, démontrer un équilibre psychologique et psychiatrique. Jamais la SNCF ne l'a réformé, euh, dans la médecine du travail et les visites médicales obligatoires, il n'a jamais été réformé de son service. Donc, il faudrait savoir quand cette pathologie s'est révélée. Euh, Est-ce qu'elle était antérieure à ce fameux cambriolage de 2016 Est-ce qu'elle est apparue de façon euh, euh, spontanée, si j'ose dire, après le cambriolage euh, Quelle manifestation a-t-elle recouvré, etc. Donc, tout ça, si vous voulez, on peut reprocher à la justice beaucoup de choses, mais elle, elle, elle ne fait qu'avec les informations dont elle dispose.
5: Oui, mais enfin, la justice a quand même failli, en ce sens que... Euh, Je il crois a pas. quand même deux ou trois procédures. Ce euh, n'est pas tous les jours qu'on attaque oui. à coup de sabre euh, euh, un camp de, de migrants. Je suis oui. désolé, il y a quand même euh, une difficulté. Qu a... le, qui plus est, il semble qu'il ait eu un, ouais. un permis de port d'armes. Bon, euh, en général, il y a une enquête qui est un peu conduite. Enfin, Est-ce qu'on se contente simplement de la parole d'un genre On ne regarde pas le, cas, le casier pas la judiciaire. Ou... C'est l'administration. C est, c est, c est, bien sûr, mais euh, vous savez que euh, un, le parquet, il a absolument euh, toute l'attitude pour euh, connaître le profil d'une personne qui euh, se manifeste euh, aussi violemment que...
1: Denis de Montpion, je, je vous interromps, priorité euh, au direct, je vous propose de, de retrouver euh, nos envoyés spéciaux Agine Delfour et, et, et Léo Marcheguet qui suivent cette marche blanche pour nous. Quel est le... Le climat, on découvre les images en, en, en direct, ma chère Régine. Qu'est-ce qui se passe Racontez-nous un petit peu.
13: Oui, vous voyez c'est. Oui Thierry, vous voyez donc ces six portraits. Hein trois euh, des euh, femmes qui ont été assassinées donc en 2013 et les trois victimes de vendredi là ce sont des femmes hein, qui tiennent euh, ces portraits il y a les consignes la marche n'a pas encore débuté puisqu'il y a des consignes qui sont données pour ordre de ne pas répondre à toute euh, provocation parce qu'il semblerait que le samedi euh, dernier place de la république il y a eu des provocations avec euh, des drapeaux turcs là euh, il y a un service d'ordre vous le voyez euh, beaucoup de gens avec des petits euh, gilets violets et les euh, drapeaux là qu'on qu voit ici qui demande donc la vérité et la justice donc pour ces six morts. Ces personnes donc qui vont marcher jusqu'au 147 rue Lafayette, à quelques centaines de mètres d'ici, là où euh, trois personnes, donc trois femmes, euh, des militantes du euh, Parti travailleur euh, kurde, euh, sont décédées en 2013. Et euh, le but de la communauté kurde aujourd'hui est de bien montrer qu'il n'y a pas de, que ce n'est pas un, un, un acte raciste, mais c'est bien un acte terroriste, et qu'ils sont euh, absolument pas protégés. Ils réclament d'être protégés par euh, l'État français.
1: Oh, euh, la, cette marche blanche, euh, okay, Régine okay, trous okay, est, okay. est, est, est prévue durer combien combien de temps euh, est ce que vous avez ces, ces informations?
13: Alors euh, oui, ils nous ont dit que ça pouvait durer deux heures, tout dépend en fait de euh, la de comment euh, les choses vont se dérouler, euh, ils veulent donc euh, bien montrer euh, cette commémoration, hein, puisqu'on est euh, à quelques jours de la commémoration des dix ans hein, de, de l'assassinat de trois femmes militantes en 2013, et donc ils sont très très nombreux euh, euh, Thierry, ici, euh, rue d'Anguin, il y a plusieurs centaines de personnes euh, qui sont réunies et qui ont décidé donc euh, de marcher, peut-être pendant euh, euh, plusieurs heures, pour euh, montrer euh, leur, euh, leur détermination et leur colère face aux derniers événements. La marche s'élance à ce moment-là.
1: Cette, cette marche blanche de 16 euh, vous évoquiez le fait que, euh, en fait, euh, oui. cette manifestation se déroule avec, euh, en, 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 en furne.
7: Oui, je le regrette, parce que euh, euh, voyez la, la tristesse qui nous anime euh, en voyant les trois victimes qui ont été assassinées, en voyant euh, celle qui est entre la vie et la mort, ceux qui ont été blessés, c'est une compassion qui n'est pas la propriété euh, d'une communauté euh, sur notre sol. Tous les Français la partagent. Et les faits se déroulent en France, donc je trouve qu'il y aurait un universalisme de bonne loi à user de la langue française dans une manifestation qui dénonce des faits qui se déroulent sur le sol français et qui frappe des gens qui sont accueillis par la France. Ils sont, vous l'avez entendu tout à l'heure, il y en a une des victimes était de nationalité française était française et, et les autres étaient euh, d'une autre nationalité mais euh, qui étaient réfugiés au nom de notre tradition euh, d'accueil de l'étranger menacé eh bien euh, je pense que euh, on gagnerait à, à ne pas communautariser précisément euh, la, la tristesse qui nous anime euh, mais
1: au contraire dans le grand esprit français à l'universaliser vous êtes d'accord avec cette, cette analyse de ce regard de, de Carbon 16, Michael, Denis et, et Neymar de... Je
4: suis 100% d'accord. Je suis 100% d'accord. Ce, ce, ce drame concerne tout, tous les Français et pas que la communauté kurde. D'autant plus que si on a bien compris le contexte, ils ont plus été attaqués en tant qu'étrangers qu'en tant que kurdes. Donc je ne sais pas s'il faudrait rentrer dans la communautarisation du débat en mettant face à face les Kurdes, face aux Turcs ou ou que sais-je, c'est un, une violence et un assassinat raciste qui concerne toute la France. Ceci dit, je le nuancerai par une chose, c'est que bien souvent, dans ce genre de drame, les manifestations de commémoration et d'hommage euh, ne sont souvent peuplées que de la communauté qui est directement concernée. J'en sais quelque chose, puisque euh, les, les assassinats euh, vis -vis antisémites euh, connaissent souvent des manifestations... Euh, pas toujours retentissante et qui ne compte bien souvent que, que, que des juifs. Donc euh, voilà. Euh, après, il ne tient qu'à nous d'être solidaire en tout instant avec la communauté kurde. Mais euh, je suis d'accord avec vous sur le constat général. Universalisme français, partager la douleur, le racisme, nous le combattons tous et il ne faut pas euh, particulariser ce débat. Naïma
1: M. Fadel, oui, pense que vous important. êtes d'accord avec les propos de, de Michel et de... Et de Caron.
6: Oui, tout à fait. Je crois que c'est important aussi d'intégrer de, 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 l'ensemble des Français autour de cette émotion et autour de ce drame, parce que nous nous sentons forcément concernés, parce que si c'est un acte raciste commis par un de nos compatriotes, ben, forcément, on est aussi solidaire, effectivement, et on a une pensée aussi pour ces victimes et pour leur famille. Donc, nous aussi, nous sommes touchés. Effectivement, je rejoins complètement ce que vous avez dit, maître, et qui est important. Et c'est là où on voit bien, quand même, que, que les, les organisateurs doivent avoir, avoir le souci de toujours nous intégrer l'ensemble des Français, parce que, et, et, effectivement, je crois qu'il y a un soutien fort euh, des Français vis-à-vis euh, -vis de cette euh, communauté. Oui, il y a, il y a une condition
5: d'accueil euh, qui, euh, effectivement, doit être respectée, mais euh, il faut quand même... Euh Pensez à tous ces Kurdes qui euh, sont quand même malmenés, euh, on les a vus, dans la guerre contre l'État islamique. Ils se sont très vaillamment battus. Ensuite, ils ont été lâchés en race campagne par tous euh, les pays euh, qui euh, les avaient soutenus le temps qu'ils menaient la guerre face à l'État islamique. Et euh, je pense qu'ils doivent se sentir quelquefois un peu aussi abandonnés. Qui plus est, est ce triple assassinat euh, intervient... Presque dix ans, dix ans après, ouais. euh, après euh, l'assassinat, là, totalement piloté euh, par la Turquie d'Erdogan, et donc euh, c'est pas, euh, je veux dire, c'est pas anodin. On, on peut, on peut comprendre leur réaction. Alors euh, c'est vrai qu'ils auraient tout intérêt euh, à euh, manifester, défiler et, et à revendiquer euh, aux français. Ce serait, euh, ça montrerait en effet le, leur euh, leur intégration, si on peut dire, dans, le, euh, dans la société. Alors que là, en effet, cette communautarisation ne peut qu'accentuer euh, euh, déjà un phénomène qu'avait souligné en son temps Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur.
1: Alors on évoque ce, ce drame de, de, depuis vendredi euh, non-stop sur, sur euh, les plateaux de, de CNews, mais c'est vrai que je me tourne vers euh, Carbon, je me tourne vers euh, euh, Sandra, c'est vrai que... La communauté kurde attendait des réponses sur cette histoire il y a dix ans, et en fait, ils n'ont jamais obtenu de réponse. On a évoqué que potentiellement, effectivement, quand il y a eu euh, ces attaques contre euh, les policiers, euh, etc., au cours de la manifestation qui a dégénéré, c'était une façon de dire bah, :« Écoutez, euh, euh, voilà, euh, on n'a on, on on a jamais eu euh, l'explication concrète de, 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 de ouais. ces assassinats il y a dix ans. » Et, et c'est symbolique hein, que cette manifestation parte de la rue d'Anguin et aille justement évidemment. à Lafayette.
7: Euh, C'est d'autant plus symbolique qu'on veut faire un lien, mais entre faire un lien géographique et faire un lien juridique, il euh, y a une, euh, grande, y a euh, y a une grande nuance. Donc si vous voulez, que, mais il a, que, ils la font, que là. nos hein. amis et la conviction euh, politique que euh, les Turcs sont soit derrière euh, euh, l'acte meurtrier qui a été commis, soit euh, complice par abstention, c'est-à-dire ne dénonce pas formellement ces euh, assassinats. Euh, euh, c'est une chose, qu'on apporte la preuve juridique de l'implication mmh. des Turcs en est une autre, idem pour il y a 10 ans. Et donc si on n'y parvient pas, c'est parce que, parce que personne, y compris dans le camp kurde, n'a été capable de poser sur le bureau euh, d'un juge d'instruction des éléments probants. Donc on ne peut pas se retourner euh, du fait de sa propre carence contre les institutions du pays qui vous accueille Maintenant, je voudrais prendre la défense. Moi, vous voyez, ça fait plus de dix ans que je me rends régulièrement en Turquie pour défendre mes confrères qui sont poursuivis euh, pour complicité de terrorisme, simplement parce qu'ils défendent euh, des gens de la cause kurde. Euh, mais il ne faut pas que, que les Kurdes, dans la peine qui est la leur, euh, euh, se, se répandent dans une confusion de, des, des ennemis qu'ils ont à subir
1: eh bien, Écoutez, Vous restez avec nous, je vous donnerai la parole juste après la petite pause publicitaire mon cher Denis de Montpion, j'espère que vous ne m'en voulez pas on va marquer une petite pause nous sommes en direct de la rue d'Anguin et nous allons vous faire vivre cette marche blanche en hommage aux trois victimes kurdes assassinées vendredi, à tout de suite c'est News et c'est la dernière ligne droite pour Midi News. Avant de se retrouver et de nous retrouver avec nos grands témoins, place à l'info avec Audrey Berthaud.
12: silence, consternation puis explosion de colère, plus d'un millier de militants insoumis de la NUPES signe une tribune dans le monde, Ils dénonce la décision du mouvement de n'exclure que temporairement Adrien Quatennens de son groupe parlementaire pour rappel, le député a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour des violences envers son épouse Trois ONG étrangères suspendent leurs activités en Afghanistan cela fait suite à leur interdiction de travailler avec des femmes annoncées samedi dernier par les talibans, elles ne reprendront pas leurs activités tant que cette année ce ne sera pas clarifié. Un responsable de l'ONU prévient les talibans qu'il sera très difficile de poursuivre l'aide humanitaire dans le pays s'ils restent sur leur position. Et puis en Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne, six personnes sont décédées après la chute d'un car dans une rivière. Les services de secours ont publié des vidéos sur les réseaux sociaux, des vidéos impressionnantes de ce car plongé dans un cours d'eau. Deux autres personnes ont été blessées. Le véhicule a fait une chute de plusieurs dizaines de mètres.
1: Merci beaucoup, cher honneur On se retrouve dans 30 minutes pour un nouveau point info. Midi News The end dernière ligne droite. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 13 h que nous vous faisons vivre cette marche blanche qui est organisée depuis une demi-heure maintenant en hommage aux trois victimes kurdes. Avec moi sur ce plateau, Naïma Mfadel, essayiste, Denis de Bompion, éditorialiste, Carbon de 16, avocat et Mickaël Sadoun, chroniqueur. Sans oublier Sandra Buisson. Euh, notre spécialiste police-justice. Euh, euh, on le disait, euh, Sandra, on en apprend toujours un petit peu plus sur le profil de ce tueur présumé euh, qui assume cet acte, évidemment. Euh, et, et on se dirige très clairement vers un acte raciste qui ne visait pas spécialement, on le disait, et c'est important de le préciser, euh, la communauté kurde. En fait, il voulait s'apprendre à des étrangers.
14: Pour l'instant, ce, ce qui ressort des, des, des premières déclarations de, du suspect... Et de son entourage, c'est quelqu'un qui assume une haine des étrangers qu'il date, selon lui, les... de son cambriolage en 2016, cambriolage dont il a été victime. Il évoque lui-même une haine des étrangers Pathologique. Effectivement, vendredi, il, il voulait s'en prendre d'abord à des étrangers à Saint-Denis. Il est allé là-bas, on a retrouvé un ticket de transport, la vidéosurveillance le montre. Il dit qu'il n'a pas pu passer à l'acte, enfin qu'il a renoncé parce qu'il n'y avait pas assez de monde et parce que. Euh, alors c'est dramatique de, de, de vous relater ça, mais il explique qu'il n'était pas habi La façon dont il est habillé l'aurait gêné pour recharger son arme s'il avait tiré. Ce qui
1: veut dire, Sandra, qu'il était parfaitement conscient de ce qu'il faisait. Quand, ils ont, quand on,
14: Alors, la question quand on voit les faits tels qu'il les raconte, au moment, des... Voilà. Au moment des faits, euh, là ce sera les Là on, on entre dans une information judiciaire euh, criminelle, donc de toute façon, comme dans toutes ces procédures de cet ordre, il y aura des expertises psychiatriques et psychologiques. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'au moment de la garde à vue. Son état a été majoritairement compatible avec cette garde à vue. Il a, elle a été suspendue quelques heures euh, parce que son état psychologique à ce moment-là ne permettait plus de continuer euh, à l'entendre sous le régime de la garde à vue. Mais rien euh, pour l'instant ne fait état d'une pathologie euh, psychiatrique le, le concernant. Ça ne veut pas dire non plus euh, que son discernement a été aboli ou altéré. Ça, ce sera euh, des questions qui seront posées euh, plus tard dans la formation euh, judiciaire. Mais on ne peut pas non plus euh, a priori, de se développer en pleine possession non ouais. plus de son, son, son discernement. À ce moment-là, ça, ce mmh. sera d'autres expertises qui vont le, le déterminer. Mais effectivement, ce jour-là, il voulait s'en prendre à des étrangers, c'est ce qu'il a expliqué. Ça n'a pas fonctionné à Saint-Denis. Il est revenu, il est revenu près du quartier où il habite, puisqu'il habite chez ses, de ses parents. parents. Il n'a pas dit « je voulais m'en prendre à des Kurdes », mais quand on lui a posé la question des Kurdes, il a dit pourquoi il pouvait en vouloir aux Kurdes. Maintenant, son entourage dit qu'il n'était pas focalisé sur cette communauté, communauté. donc ça, c'est un point qu'il va falloir déterminer plus loin. En revanche, oui, l'acte, selon le parquet, était raciste, puisqu'il voulait s'en prendre à des étrangers. Et d'ailleurs, le parquet retient aussi la préméditation, dont on pourra dire un mot plus tard.
1: Voilà, Denis de Montpion. Je vous donne la parole dans quelques instants, mais priorité au, au direct. Hein. Euh, on va retrouver tout de suite Régine Delfour et, et, et Léo Marcheguet. Euh, et Régine, comment se, se déroule cette manifestation euh, J'aimerais qu'on puisse si, nous décrire un petit peu les choses sur le cordon de sécurité qui encadre cette manifestation, puisqu'on on, on le sait bien que, que samedi cette manifestation, la première manifestation, a malheureusement dégénéré. Ce qu'on ne souhaite pas évidemment. Euh, Racontez-nous un petit peu.
13: Effectivement Thierry, euh, la communique kurde euh, ne souhaite pas évidemment que cette euh, marche hein, qu'ils appellent plus une marche symbolique, une marche blanche, dégénère. Et ils ont demandé à toutes les participants, euh, plusieurs euh, centaines et on parle de milliers de personnes qui, qui sont là, de ne pas répondre à des provocations. Alors ils ont organisé euh, un service d'ordre qui est assez conséquent, vous les voyez. Ils ont des euh, petits gilets euh, violets. Le violet en fait c'est la couleur de la femme euh, au Kurdistan. C'est pour ça qu'on les voit aussi sur les drapeaux. Ils ont euh, ces... Euh, c'est gilet où il est marqué vérité justice pour les trois militantes assassinées en 2013 et il y a à peu près 3 à 400 personnes qui font partie de ce service d'ordre pour éviter évidemment qu'il y ait tout débordement puisqu'ils attendent ils attendent des provocations de la part d'autres personnes qui viendraient donc les provoquer ils veulent aller jusqu'au 147 rue Lafayette là où en 2013 trois femmes militantes du PKK avaient été assassinées et réclament toujours donc la la justice et la vérité sur cet assassinat et aussi sur ce qui s'est passé vendredi pour, puisque pour eux il n'y a absolument pas question d'un acte raciste mais ils sont visés, ils parlent du fait que leur communauté soit visée, ils ne comprennent pas pourquoi en France, un pays qu'ils ont choisi pour être plus libre, leur sécurité n'est pas euh, n'est pas donc assurée et là pendant plusieurs heures en fait ils vont manifester puisqu'il faut savoir que entre la rue d'Anguin et le 147 rue Lafayette c'est à peine à peine à une vingtaine de minutes à pied. On est vraiment très proche, près de, près de la gare du Nord. Mais là, on est parti il y a à peine à un quart d'heure, vingt minutes de la rue d'Anguin. On a parcouru quelques, quelques dizaines de mètres. Le cortège donc s'élance à vraiment très, très... Euh, une, une allure vraiment, euh, vraiment minima et, euh, et là ils vont évidemment euh, marcher, marcher pendant le plus longtemps possible pour montrer leur détermination parce qu'ils veulent, ils veulent qu'on les entende, ils veulent que l'état français les entende et ils veulent que être pris euh, en compte que cette euh, ils ont déclaré d'ailleurs qu'ils avaient demandé une protection il y a quelques jours avant la tuerie euh, de mercredi ils, ils réclament toujours une protection euh, pour les membres de leur communauté
1: Merci. Merci beaucoup Agine Delfourge, vous êtes avec Léo Marcheguet, n'hésitez pas à intervenir dès que vous le souhaitez, priorité au direct sur, sur ces news. Denis de Bompion, je vous donne enfin la parole.
6: Oui,
5: non mais à ce stade, bon, la, la, la marche vient de, de démarrer, donc on peut, ça a l'air beaucoup plus pacifique que samedi. Mais euh, justement, samedi, euh, on peut penser que peut-être il y a eu une, une gestion un peu euh, hasardeuse. De cette affaire, pourquoi Parce que dans les affaires sensibles et celle-ci en est une, puisque quand on s'attaque à une communauté, de fait, euh, le parquet, euh, euh, voilà, considère que euh, il y a urgence et ça remonte au plus haut niveau. Eh bien, peut-être que le, le, le procureur de Paris, s'il avait, pour solaniser la chose, fait une conférence de presse pour tout de suite cadrer l'affaire, c'est ce qui s'est fait dans, dans le passé, pas seulement dans des affaires de terrorisme. Et quand une affaire est un peu embrouillée, compliquée, etc., et que des communautés sont concernées, euh, ça cadre les choses. On n'a pas non plus entendu Éric euh, dupont moretti Alors vous me direz que... Euh, pas il a reçu lui, une délégation. Hein. C'est pas à lui de se prononcer. Mmh. Mais enfin, il aurait pu euh, apparaître, dire un ou deux mots pour mmh. euh, cadrer simplement les choses et... Euh, rassurer la communauté oui, on, on Naïma, oui, la, euh, la procureure Sandra. de Paris
14: est venue sur les lieux et a dit quelques mots oui, oui. Aux, aux médias et qu'ensuite elle a Longuement communiqué, alors certes pas sous forme de conférence de presse, mais par communiqué de presse tout au long euh, du week-end pour expliquer euh, la suite des événements et l'avancée des investigations.
1: Là, la la est manifestation pour... est parfaitement encadrée, organisée. Oui, hein. euh... Quant à Eric Dupont-Moretti, il est quand même tenu par le code de
7: procédure pénale et le secret de l'enquête. Oui, mais sur d'autres. En fait, il y a eu, eu non, non,
1: non,
6: non, non, mais il y a eu des signes forts quand même.
1: Attendez, j'aimerais entendre.
7: Le garde des Sceaux ne peut pas s'exprimer. Sur une enquête en cours. Donc euh, voilà, c'est terminé. Il n'y a, a pas d'autre sujet. Il peut y avoir un débat juridique précisément sur les interventions euh, qui se pratiquent depuis euh, une dizaine d'années de la part du parquet de Paris, notamment euh, sur les affaires en cours, qui peuvent avoir un objectif, vous avez raison, d'ordre public, d'apaisement, euh, d'éclairage, etc. Mais qui reste est en un plein problème sur public. la qualification juridique. Mais en tout état de cause, s'il y en a bien un là qui est en l'espèce ne pouvait pas s'exprimer, c'est précisément le garde des Sceaux. Mais
6: il a reçu une délégation
1: il a reçu une
7: délégation euh, mais non, non, mais
6: non, ce que je veux c'est pour aller dans votre sens. Effectivement, il ne peut pas communiquer, et on, et on le comprend bien, mais il a reçu quand même une délégation. Le préfet de Paris a reçu aussi une délégation, et puis ce qui est important, c'est que le ministre Darmanin s'est rendu sur place dès, euh, disons, les premières heures, hein, pour euh, justement montrer toute la solidarité de, de l'État, euh, etc. Et
1: nous recevions sur ce plateau, vous étiez présente, Adèle Bakawan, qui est un des grands spécialistes de la question kurde, qui nous précisait que la communauté kurde avait... Euh, apprécié euh, d'être reçu par Eric euh, Dupont-Mauriti dans ce style d'apaisement. Euh, Michael Sadoun, hein, vous souhaitez apporter quelques petites précisions
4: Oui, euh, alors moi c'est plus sur l'interprétation euh, politique de l'événement. Je pense que la communauté kurde, de la manière euh, dont elle le fait, je n'ai pas envie de reprocher quelque chose à une communauté meurtrie, mais je pense qu'elle a tort euh, de déplacer le débat euh, sur ses euh, rivalités euh, historiques avec la Turquie. Euh, je pense qu'elle doit traiter le sujet du racisme en général avant de réveiller immédiatement cette rivalité. Mais euh, il me semble que ce serait aussi une erreur de la part de la justice de faire passer le vocable de la psychologie par-dessus le vocable du racisme, puisque très visiblement, compte tenu des éléments qu'on a, hein, Mais il y a une idéologie, une théorisation et une certaine rationalité quelque part dans la folie de cet homme... Hein, euh, qui permet de dire qu'on euh, n'a pas là à faire un acte totalement isolé, c'est quelqu'un qui a théorisé sa violence et euh, je pense que si on ne reconnaît pas le caractère raciste de cet acte, on va encore nourrir un ressentiment de la part de la communauté kurde qui dans 10 ans reviendra en disant bon ben bah, voilà on ne nous a pas rendu justice il ne s'agit pas non plus de n'écouter que la justice et de qualifier l'acte ou l'assassin, toujours en fonction des revendications de la communauté non, touchée. Mais, là, euh... mais en l'occurrence, il me semble que ce serait un peu exagéré de faire totalement passer le profil psychologique de l'assassin avant sa théorisation un petit peu de l'événement.
1: J'aimerais qu'on revienne sur le profil donc, de ce tueur présumé avec vous, euh, Sandra Buisson, et, et, et sur la préméditation de, de cet acte. Hein. Mmh.
14: L'enquête euh, donc elle est ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat notamment parce que euh, de ses propres déclarations, et d'ailleurs ça a été confirmé par la vidéosurveillance et euh, le ticket de, de transport en commun que les enquêteurs ont retrouvé, c'est qu'avant de passer à l'acte euh, rue d'Anguin, il est allé le matin même cet homme avec des armes et des munitions à Saint-Denis pour euh, de ses propres paroles tenues en audition, euh, tuer des, des étrangers. Il a expliqué aux enquêteurs que ce qu'il a fait annoncer c'est qu'il n'y avait pas assez de cible en l'occurrence puisqu'il a dit qu'il n'y avait pas assez de, de monde et que la façon dont il, en, il était habillé l'aurait empêché de recharger son arme pour faire le plus de victimes puisque c'est ce qu'il souhaitait c'est ce qu'il a dit aux, aux enquêteurs autre élément qui va dans le sens de la pré préméditation c'est l'armement conséquent avec lequel il a été euh, interpellé il avait sur lui donc le, le pistolet avec lequel il a euh, abattu euh, ses victimes quatre chargeurs avec euh, 14 munitions et puis une boîte de 25 munitions supplémentaires il a bien précisé aux enquêteurs qu'il avait l'intention de toutes euh, les utiliser et puis il a relaté une sorte pas de plan mais euh, il a dit qu'il voulait utiliser toutes ces munitions et, ensuite se suicider, et il a ajouté que son seul regret, euh, c'est de ne pas avoir euh, pu aller jusqu'au bout en se donnant la mort lui-même.
1: Ce qui est terrible aussi, c'est le... quand on parle du profil, quand on évoque le profil de ce tueur présumé, c'est le témoignage du père.
14: Oui, alors le témoignage qui du père qui dit que le matin même, donc c'est un homme de 69 ans, hein, le, le, le suspect, donc qui vivait euh, chez ses parents euh, tout près de, de cette rue euh, d'Anguin. Euh, le père qui, qui, qui explique à l'AFP à la que de, donc son fils, il est, il, est, il est taiseux, il est solitaire, il est dépressif, mais qui, euh, qui dit aussi que ce matin-là, bah, il est parti euh, sans rien faire de, de différent par rapport à, à d'habitude, il n'a rien dit. Et son père dit, mais de toute façon, il est cinglé, il est fou. Alors... De là à ce qu'il y ait une pathologie psychiatrique, bien sûr, il euh, n'y a, a, -a, a aucun lien pour l'instant en ce sens. Euh, pour l'instant, il n'est pas établi qu'il souffre de quelconque trouble psychiatrique. Il n'y a pas euh, de signe qui montre une abolition, une altération de son discernement. Il y a eu quelques heures, une levée de sa garde à vue parce que son état psychologique ne permettait pas de continuer euh, son euh, audition. En revanche, effectivement, savoir si au moment des faits, son, son, son discernement a été altéré ou aboli, ça, ce sera une question euh, posée aux experts psychiatres et psychologues qui seront chargés de l'examiner.
7: Pierre mondeau oui, euh, dans, dans le prolongement de son si euh, ce qu'il faut bien observer, c'est qu'est-ce que c'est que la préméditation C'est le fait de préparer l'acte criminel, de préparer son, passé à son passage à l'acte et de s'organiser en vue euh, de, de l'exécuter. S'il n'y avait pas euh, de racisme qui venait sous-tendre, c'est-à-dire la circonstance aggravante, il n'y aurait pas euh, euh, cette préméditation qui serait caractérisée. C'est-à-dire c'est parce qu'il veut sortir... Euh, euh, tuer des étrangers, qu'on peut euh, savoir aujourd'hui qu'il y a une préméditation. D'ailleurs, la qualification juridique d'assassinat suppose qu'il y a une préméditation, contrairement à la qualification juridique de meurtre. Voilà le, le, le petit décryptage Alors, euh, que je voulais vous livrer. Euh, Moi, ce euh, qui
6: m'inquiète, en fait, euh, c'est qu'on a le sentiment, quand on a eu l'invité euh, qui représente...
1: Euh, Abdel Bakawan.
6: c'est c'est qu'en en fait, ils ne veulent pas entendre ça. Ils veulent vraiment entendre l'attentat, terroriste commandité par un pays étranger. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui on a en France la communauté kurde, la communauté turque aussi, et euh, s'ils ne veulent pas entendre un moment, même s'il y a de, tout les, tout, toutes les preuves, comment faire pour que ça ne dé, dégénère pas Vous voyez, c est, c est, vraiment moi c'est mon inquiétude... Euh, je vous
1: donne la parole euh, dans quelques instants, Michel Tanoune, mes priorités évidemment euh, au, au direct, si, si vous me le permettez. On va retrouver tout de suite euh, Régine Delfour et, et Léo Marcheguet. Régine, on, on voit, en tout en regardant ces, ces images, pourquoi, est-ce que vous avez l'information, pourquoi il y a des instruments de musique au, au début Là, on les, on les voit justement à, à l'image au moment où, où euh, on vous retrouve. Pourquoi il y a des instruments de musique qui ouvrent cette marche blanche
13: oui, oui, alors Thierry, on appelle on appelle cela un tambour, euh, TEM, hein, pour un tambour. Et en fait, c'était euh, l'instrument de musique. Vous savez, il y a un chanteur qui a été tué euh, vendredi et il jouait de cet instrument de musique. Donc, pour, pour euh, la communauté kurde, c'est important de lui rendre hommage. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont euh, cet instrument euh, dans les mains euh, pour euh, donc rendre hommage à ce chanteur euh, du centre kurdistan euh, de France, Rudanga. Euh, c'est euh, donc euh, la, des personnes de la communauté kurde qui me... Qui cela. Donc là, la, la marche a, a donc euh, s'élance toujours. On est dans la rue du Faubourg Saint-Denis, toujours très très calme avec ce, cet impressionnant euh, dispositif euh, de sécurité euh, mis en place par la communauté kurde. On entend les, euh, les chants, euh, les, re, les slogans euh, kurdes qui euh, réclament la vérité, en fait, la vérité de, sur ce qui s'est passé euh, vendredi et ce qui s'est passé en 2013. Au total, donc six personnes ont été euh, assassinées et pour eux, euh, c'est euh, donc un assassinat qui vise la communauté pour euh, la, son appartenance et non pas euh, quelque chose de raciste. Mais pour eux, c'est un, euh, un assassinat et derrière eux et derrière cet assassinat, euh, ce serait donc euh, la Turquie pour eux qui serait à l'origine de cet acte.
1: Euh, beaucoup, euh, Agnès Delfour et on vous retrouve tout au long de, de cette cet après évidemment. C'est important ce qu'elle qu dit. Euh, euh, Régine Delfour, alors qu'on évoque avec Sandra Buisson, avec euh, euh, Carbon de, de 16, ce, ce côté raciste assumé et revendiqué. On n'est pas du tout, du tout sous cet angle et cet aspect terroriste. Hein. Il faut être très limpide. Et, et malgré tout, la communauté kurde reste, ce moment, selon ce que nous dit euh, Régine, euh, fixée sur, sur un acte terroriste alors que ce n'est pas le cas. Hein.
4: Bah, il faut dire aussi que c'est vrai, le profil des personnes assassinées est assez troublant parce que c'est des gens qui étaient très impliqués dans la cause kurde. On a parlé de ce chanteur dont les chansons visiblement dérangeaient euh, les autorités turques. Euh, et puis il faut dire que ça se produit, euh, cet événement, sur un fond beaucoup plus global de rivalités victimaires où chaque communauté se croit visée en particulier par... Euh, le destin, par les empires, par les chins. Ceci dit, il faut dire que la communauté kurde a particulièrement souffert et qu'elle est toujours en attente de la création de son État. Ça, il faut quand même le rappeler, depuis 1920... Le Kurdistan doit être créé. Il y a eu une promesse au moment des accords de Sèvres, au moment de la partition de l'Empire ottoman. Et depuis, les Kurdes luttent très durement pour avoir leur état. C'est très compliqué parce que la Turquie, on le sait, fait partie de l'OTAN. On a toute une série d'alliances, d'accords. On est dépendant d'elle vis-à-vis de beaucoup de choses, notamment des migrations qui arrivent du Moyen-Orient. Mais il me semblerait quand même que la France, d'un point de vue diplomatique, devrait un peu durcir le ton pour aider nos amis kurdes quand même, euh, à obtenir l'état qu'on que, qu leur doit depuis, euh, depuis 100 ans.
1: Lénie voilà. Montpiron.
5: Oui, surtout que le président turc Erdogan est toujours l'arme au pied pour, euh, on l'a vu encore ah oui. récemment, euh, les faire bombarder, ah etc. Bah oui. Et euh, c'est quand même... Euh, euh, une façon d'alimenter cette espèce d'obsession euh, de la communauté kurde à Paris ou ailleurs d'ailleurs, euh, dès que euh, vous avez là trois assassinats, tout de suite ils mettent ça sur le, sur le dos de la Turquie, et par euh, euh, ils n'ont peut-être pas l'esprit complotiste mais en tout cas, il euh, euh, y a l'histoire qui, qui parle pour eux et c'est vrai que la, la Turquie ne les a pas ménagé et même les a bien massacrés au cours des décennies.
1: Car bon, euh, et, et Sandra, ils ont tort de vouloir placer ce, cette manifestation et ce, cet aspect-là, alors qu'on est dans l'émotion, c'est une marche blanche, c'est important, hein, c'est l'intitulé même, hein, c'est une marche blanche, Sandra.
14: C'est une marche blanche. Alors, je suis pas là pour dire qu'ils ont raison ou tort. Moi, je, je peux juste vous parler des, des, des faits et, et de ce qui ressort de, de cet homme, de ce qu'il a dit. Et encore une fois, on rappelle que c'est le tout début de, de l'enquête. Il y a seulement eu quelques heures d'audition de cet homme et de quelques membres de son entourage. Après, cette communauté, il y a dix ans, a été victime d'un traumatisme énorme. La première chose à laquelle ils ont pensé, j'imagine, c'est cet attentat d'il y a dix ans. Maintenant, pour l'instant, dans l'enquête, rien. Euh, il n'y a aucun lien d'établi avec ce qui s'est passé euh, il y a dix ans. Et euh, l'acte terroriste n'est pas retenu, l'intention terroriste n'est pas retenue. Ce qui est retenu, c'est un assassinat, donc des faits de droit commun euh, sur euh, fond de racisme, avec cette circonstance aggravante du, du racisme.
1: Écoutez, merci mille fois pour toutes ces précisions, ma chère Sandra. Fin de ce mini-news un peu exceptionnel. Vous avez promis plusieurs thèmes, mais vous reviendrez. Hein avec. Évidemment, merci mille fois Naïm Fadel, merci Denis de Montpion, euh, merci beaucoup Carbon de 16, nickel Sadoun, merci encore une fois pour Buisson, je pense que vous allez euh, continuer et enchaîner avec Barbara Klein et la belle équipe. Euh, merci également à Agatha Miel, Anne-Isabelle Tollet et Théo Grévin qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'émission. Merci. À Emmanuel Monnier et à la programmation à Jacques Sanchez. Et merci également aux équipes en régie. Belle journée sur CNews. Et moi, je vous retrouve demain, euh, même heure, même fauteuil, en attendant que Sonia Babouk revienne de vacances. Passez une belle journée. Et euh, dans quelques instants, nous sommes toujours en direct sur cette marche blanche rue d'Anguin à Paris. <coughs>